1: 10 de la noche en Blue Radio. Gracias por continuar con nosotros. Este es un nuevo resumen de noticias. Fuertes enfrentamientos se registraron en el occidente de Bogotá por cuenta de conductores de transporte ilegal. ¿Qué sucedió Uriel Rodríguez?
2: Joana, pues durante el final de la tarde de este lunes los alrededores del portal de Transmilenio de la calle 80 fueron escenario de fuertes enfrentamientos entre visitaxistas, ciudadanos extranjeros y la policía todo por cuenta de un operativo contra la ilegalidad por parte de las autoridades de tránsito los trabajos se desarrollaron sobre la calle 80 a la altura de la carrera 114 y en ese momento al estar en desacuerdo un grupo masivo de ciudadanos se tomó las vías y con piedras y elementos que encontraron en su camino se vieron de frente con uniformados que según información preliminar algunos de ellos habrían resultado heridos junto a manifestantes. En las redes sociales se pudo evidenciar que los disturbios fueron agresivos, pues en el momento en que la policía llegó a frenar a quienes trabajan en transporte ilegal, no solo visitaxistas, sino de carros particulares, se vio inicialmente un grupo de 50 personas enfurecidas, por lo que decidieron realizar el bloqueo. Aunque la Policía Nacional no ha entregado declaraciones oficiales, con un balance de la alteración al orden público, se habla de dos personas heridas que fueron atendidas en un centro asistencial de Engativá, e incluso disparos sumado al intento de daño de una motocicleta de uno de los uniformados que se encontraba en el lugar. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
1: Y en Caldas, un concejal renunció a la candidatura para un segundo periodo avalado por el Centro Democrático por presuntas amenazas en contra de su vida y la de su familia José Fernando Berrío.
3: Ferney de Jesús Naranjo Naranjo, concejal del municipio de Río Sucio, Occidente de Caldas, argumentó ser víctima de panfletos anónimos donde lo amenazan de muerte si no renuncia a la corporación. Tras la reiterada situación, hoy decidió salir del país, ante previa renuncia a la candidatura, de nuevo a ser edil para un segundo periodo. En un comité de seguimiento electoral se analizó el tema de amenazas a candidatos a cargos de elección popular. Carlos Alberto Piedraíta, secretario de Gobierno. Se hablaron de que ya no son como antes 15 amenazas, sino que hoy tenemos 20 candidatos amenazados.
4: Esos 20 candidatos ya van reportados. A la Unidad Nacional de Protección para que se le haga una verificación y se le haga un estudio si realmente el riesgo es un riesgo extraordinario o es sea un riesgo ordinario.
3: De acuerdo con un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación, se da cuenta de que en el departamento de Caldas hay 102 líderes amenazados. En Caldas, José Fernando de Río Becerra, Blural.
1: Y desde el partido Alianza Verde le pidieron al gobierno nacional que se amarre los pantalones y enfrente a los grupos que están atentando contra los candidatos de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Kene Torres.
5: Ya son siete los candidatos que han perdido la vida en lo que va de la contienda electoral, según el más reciente informe de la MOE, por lo que el presidente del partido de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, le solicitó al presidente Iván Duque que enfrente estos grupos.
4: Y ahora de nuevo el control territorial lo han
5: adquirido en regiones grupos al margen de la ley o disidencias de las FARC o de LN o algún otro tipo de, de grupo de y eso necesita un ejercicio de autoridad. Necesitamos que el presidente que se ponga los pantalones y, y realmente estuve en energía contra estos grupos, sobre todo en este proceso electoral. El presidente del partido expresó que su colectividad tiene conocimiento de 23 candidatos que tienen algún tipo de amenaza por grupos al margen de la ley en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Cauca, Sucre, entre otros. Kenep Torres, Blue Radio.
1: Y el distrito sancionó en las últimas dos semanas a ocho estaciones de servicio de combustible por irregularidades en la medida de la gasolina que le venden a los usuarios en Bogotá. Luis Fernando Acosta.
3: Las autoridades distritales confirmaron el desarrollo de varios operativos en Bogotá con el propósito de verificar que las estaciones de servicio le están vendiendo la cantidad correcta que compran los usuarios en combustibles para sus vehículos. Iván Casas es el secretario de Gobierno de Bogotá. Arrancamos con 36 visitas de
6: todas las autoridades distritales. Hemos inspeccionado 83
3: islas y 119 surtidores de gasolina y seguimos en la tarea. Nos ha dado como resultado hasta el momento ocho suspensiones de aquellas estaciones que no cumplen con las medidas. Las estaciones suspendidas tienen una sanción de 10 días mientras resuelven las observaciones de las
0: autoridades.
1: Y FIDU, Pre y Fidu Previsora implementó la validación biométrica para medicamentos a personas privadas de la libertad. María Pía Volgemut. La validación biométrica del ingreso de los medicamentos en las diferentes cárceles del país con el fin de hacer un mejor control ya está instalada en 46 centros de reclusión en Colombia. Mauricio Iregui, gerente del Consorcio Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de Libertad, explica.
0: Consiste
3: en una identificación del beneficiario o paciente a través de su huella digital, una fotografía y la firma del paciente. Se tiene una cobertura del 73% de toda la población a cargo del Fondo Nacional de salud.
1: Con la identificación del usuario a través de parámetros biométricos, se garantiza la entrega de los medicamentos al paciente que sí es, previniendo cualquier tipo de suplantación y además sirve para validar el estado de afiliación del interno en el sistema, evitando así que exista cualquier duplicidad. María Pía, Volguemut, Blue Radio. Y decretarán calamidad pública en Malambo Atlántico por estragos del vendaval que afectó cerca de 200 viviendas de Anospino. Al menos ocho barrios del municipio de Malambo resultaron afectados por el fuerte vendaval que se registró durante la tarde del domingo. Árboles derrumbados, cables caídos y unas 200 viviendas destechadas es el saldo que entregaron autoridades tras un consejo extraordinario de gestión de riesgo realizado la tarde de hoy, en el que el alcalde Efraín Bello pidió aprobación para declarar la calamidad pública y entregar lo más pronto las ayudas humanitarias a los damnificados. Informó que este es el segundo vendaval en menos de un mes.
3: Hace 15 días también tuvimos unos fuertes
7: vientos donde viviendas resultaron afectadas y vamos a unir estas dos situaciones para
3: decretar la calamidad.
1: Mientras tanto, los damnificados se encuentran a la espera de que las autoridades envíen pronto las ayudas, pues continúa lloviendo. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
0: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
1: Cuando son las 10 de la noche y 7 minutos, nuestra noticia en desarrollo. Un juez de Brasil rechazó este lunes la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción y contra su hermano José Ferreira da Silva, en un caso por el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht. La cifra, el número de muertes por dengue en la República Dominicana subió de 12 a 17 en la semana epidemiológica, durante la cual se notificaron 874 casos de la enfermedad, lo que hace un total de 9.793 casos registrados desde principio de año. Y quedamos atentos porque parlamentarios demócratas anunciaron el lunes que la secretaria de Transporte de Estados Unidos, Eileen Chow está bajo investigación tras denuncias de que utilizó su posición en el gabinete de Donald Trump para beneficiar a una compañía naviera propiedad de su familia. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con BlaBlaBlue.
0: Se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y blueradio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias, las fake news, con información de Bogotá, Antioquia, Los Santanderes, el Caribe, el Pacífico y de toda Colombia. Numeral Bote Bien con Blue Blue Radio, la nueva alternativa
8: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas Un pan calientico
4: Con harina de trigo, los farallones Y es rico alimento Suave, rendidora
9: Deliciosa y gustadora
4: con
5: el trigo de las mejores cosechas, harina Los Parallones. Calidad y rendimiento inigualable.
4: Trabajamos pensando en usted.
6: Soy John Berrio López y llenando una botella de amor estamos transformando el problema del plástico en soluciones de vida. A esta altura aparece nuestro segundo aliado, Econciencia, a quien le vendemos nuestra materia prima seleccionada y ellos convierten esa materia prima
0: en madera plástica. Vota por John en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. Titanes Caracol y Esencia transforman nuestro mundo. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy
10: en Blue Radio. Eh, hola amigos, yo soy Mario Duarte y les cuento que va a estar esta noche en Bla Bla Blue. Ahí nos vemos. Bla bla blue.
0: Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Aquí está Bla Bla Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. ¡Eh! Sí, señores. Ey, ey. Bienvenidos. Colombia. Esto es. Muchas gracias,
5: muchas gracias. Esto es Blau Blau Blue. Este es el primer talk show de la radio, va a ser el último si ustedes no lo escuchan. No, señor, colabore, por, por favor, favor, riegue la voz. Riegue la voz, que seamos un virus inmundo, que nos reguemos. <risa> Toda la gente se pega a este programa. Siempre en la primera hora un invitado especial, que lo, lo han escuchado ustedes durante la, la promo Sí, señor, venía como... por el lado izquierdo, pero me tocó coger no, hacia la derecha. Hacia, hacia la, la derecha hacia me derecha. colabora. Sí, señor, ahí está. Está en el camerino, ya está listo? Eh, sí, señor, bueno,
7: par de mandarinas bueno, se exigió para su Ojo, que no me
5: escupa las pepas por la ventana? No, no sabe no, que le caen al, al señor del parque. Bueno, eh, siempre en la primera hora invitado especial y en la segunda hora desde hoy vamos a estar hablando de esta, este especial de amor y amistad. Hoy vamos a hablar de sexo. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno, mañana vamos a estar hablando eh, de infidelidad. ¡Oh! Sí, señor, sí, 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 El miércoles vamos a estar hablando de tuza. Uy, eso
11: Ay, es qué duro. dolor.
5: Ay, eso qué dolor, duro. qué dolor, qué dolor. Y después el jueves vamos a estar hablando de renacer, vez ah, en el amor. De, sí. O
11: sea, el amor nace, crece, se reproduce y se traslada. Y se traslada,
12: Entonces, sí, sí, sí. el lunes nace, el sí. martes
5: crece. Dicen que el amor es eterno, pero no siempre con la misma persona. Uy, sí. Ay, no. Eso está muy triste Semana del amor y la amistad Vamos a tratar ese tema con invitados especiales Después de la Ajá. segunda hora Y la tercera hora de Bla 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 Es de todos nuestros oyentes En el 316-692-5274 ¿Estamos listos para arrancar? Sí, sí señores ¿Estamos sí, sí, no, sí, señor. listos? Sí, señor La producción de ese programa es de Diego Caribello El Diego de la producción La manito de Dios en la producción radial Don Rafa Arcila ahí en el Control Master Mi nombre es Mauricio Quintero Le damos la bienvenida al señor ¡Mario Duarte y la derecha!
13: Oh. Ella sabe lo que tiene Nunca mira para atrás Ella sabe lo que existe Nunca mira para atrás Puede quitarle sombras a la noche y el día pintarlo muy mal.
11: Mario Duarte,
1: bienvenido.
5: Eh, bienvenido, señora Bla Bla Blue, ¿cómo me le va?
10: Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, esta Está canción, bien, ¿esta bien, canción no, ¿qué es?
5: Eh, Dile por nosotros, ¿no?
10: Pues sí, es un nombre ahí raro, pero pues es como cogí unos versos de, de Dylan que me gustaron. Ah, le, Bob Dylan. Y le hice una versión okay. libre, espontánea. ¿Te pensaba que era Dylan
7: no, el plan. de
5: Beverly
7: Hills o okay? Sí, ah, no sé. Sí,
13: sí, Dylan,
10: descanse, Kevin, okay. Jason, Brian. No, no, hombre. No, no, no. El Dylan. Brian, el, Brian es nuestro <ríe> Dylan. ¡Ja,
12: ¿eh? ja, <ríe> A propósito de la salida del iPhone 11 la semana
5: pasada. Sí. <risa> se lo roba el Dylan. Sí. Bueno, esto es Dylan por nosotros. ¿Tú cogió qué? Frasecitas, versos. Pues, como
10: dos o tres versos, nada más. Pero pues es una de esas canciones de Dylan que son como, no sé, como 17 estrofas. Sí. Ajá. Espero que nadie se dé cuenta, ni Dylan. No, <risa> Pero bueno, nada, dice esta canción.
11: Uh
5: -huh. ¿Y que ¿Estamos de lanzamiento, de estreno? ¿Vamos con toda?
10: Sí, pues eh, hicimos esta canción, pero es un estreno raro porque es para anunciar que nos retiramos del, de la escena. ¿Otra
12: vez? ¿Otra, <risa> vez? ¿Otra vez? ¿Te parecen los hermanos Gasca? Oh. <risa> Uy, no sé ¿Sí qué ibas a
10: decir Vicente Fernández, algo así, pero también que son de acá pues
12: está, que se van sí, no a sí,
10: pero ¿no? avisan
12: que es lo importante, así como ustedes con la canción.
10: Sí, sí. Ustedes han visto a los hermanos Gáscar? a <risa> propósito. Sí, claro. Sí. A Juan Cebolla, el, el, el pelado ese que ya tiene como 18
7: años de. Juan Cebolla. Pero 18 años de carrera artística. Así ya está más crecidito. Sí, ya está. Grandecito. Oiga, pero, pero Mario, ustedes van, vuelven, pero digamos que ustedes, digamos, con la derecha, a pesar de que llevan tanto tiempo, no han tenido, digamos, como esa, no sé, como esa obligación, digamos, de estar siempre juntos, de estar eh, produciendo para una disquera, que tenemos el compromiso de firmar aquí, de hacer este concierto allá, sino que ustedes van como como en contravida
10: de todo, Y ¿no? son como, como esos relajados. amores de
12: toda la vida que se dejan de ver, pero se quieren, se aman y
10: se Exacto. adoran. Exacto, entonces también como con los amores y los colegas, entonces pues, uno los puede querer mucho, pero hay un día que uno dice bueno, como dicen los costeños, ya está bueno, que es chévere ese dicho, me gusta, que ya está bueno, es como, ya está bueno lo que hemos hecho y también ya está bueno de vernos entonces no, nos vamos a despedir, yo como como a despedir del de, de chato, que es el que queda y quedamos los dos, entonces nos vamos a despedir y de la gente que quiera venir a a despedirse también de nosotros
12: Mario, pero cuando le dieron la bienvenida o sea, estamos hablando de que estamos en el 2019 y de la despedida
10: sí, pero es que imagínate yo. la derecha arrancó en el 94 que fue cuando hicimos ese disco ay qué dolor y esto pues ya son 25 años y ya siento que como dices tú vamos medio en contravía de ciertas ideas como de estar con las disqueras y las promociones pero no, lo hemos hecho a nuestra manera y ha estado bueno Y pues yo me he divertido mucho la verdad Solo que ya ahora ya quiero dedicarme a otras cosas que también tengo por ahí y también quiero como cerrar eso, así como hacer. Pero
12: ya definitivamente, porque ustedes se han dado tiempitos.
10: Como hacen los directores, así es que hacen como así como sí, el cierre el cierre, cierre. el cierre. El tran tran de las rancheras. ¿Tran, tar, taran, tan, tan,
7: tan, tan? Pero Exacto. pero que otras cosas lo están atrapando que no sea la música, la dirección de teatro. sí, he
10: estado dirigiendo cosas como musicales también y uh -huh. está como funcionando la cosa bien. Y pues también voy a seguir actuando y con un gran escritor colombiano que se llama Antonio García tenemos unos planes de, de hacer obras y cosas.
5: Ah, bueno, chévere. Ellos tienen además una gira de conciertos a la derecha. O se la está presentando en Nueva York. En el 20 de septiembre. 20, este 20 de septiembre. O sea, ya, eh, ya. Se África, fin de semana? El viernes, sí. Mm. Viene el martes el, me voy para Nueva York. Mañana, ¿sabes? mañana. Mañana arranca. Mañana, exactamente. Sí, mañana arranca para Nueva York. Eh, y concierto este viernes. Después el 28 se vuelve para Bogotá. Manizales. Ah, mi Manizales. O sea, de Nueva Manizales, York a Manizales. Manizales. Sí, claro. a grandes
7: ciudades. Minas, ciudades, ciudades intermedias, sí, todas por ciudades por intermedias. Favor.
12: Las faldas de Manhattan. ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué tiene
10: Manizales que envidiarle a Nueva York? Pues no.
12: Ah, no no, la misma vaina,
5: claro. claro, no. Baña, claro. El clima, por ejemplo,
10: está como igualito. Mm. Ustedes
12: tienen
10: la tranquilo. catedral, allá está San Patrick. Sí, oh, sí. Y hay arepas también, hay arepas, también. y paisas allá claro. también. No, yo no, igual que Manizales. Sí, pues, no, la Roosevelt. Allá o sea, tienen está el la perro 23. caliente, acá
12: las obleas. <ríe> no, igualito.
7: Oh, y unas
10: avenidas así como las profundas. Faldas. Oh, claro, claro, sí, las faldas. Las las faldas. Además, claro. es
7: una combinación, ¿no? Porque usted se pone a comparar. Esas faldas de Manizales son muy parecidas a las de San Francisco. Claro, es
12: allá está el Central Park, acá está el Parque El Bosque, es ¿sí? sí, se llama. Sí,
7: o el Recinto del Pensamiento. Sí. No, eso. Ah, no, 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 no. no Conocer
10: el Recinto del Pensamiento. Vamos a ver. Que se imagina que venden no allá no, no. Mario. Bueno, <risa> y también en Manizales ¿Es está no?
12: donde, ¿quién?
10: El Chipre, ¿qué
7: cosa? No,
12: el sitio donde todos los de Manizales pasaron en la adolescencia.
7: Ah, ese hay que preguntárselo a Rafa Arcila porque yo ah. por allá no pasé porque es muy peligroso o se acuerda
12: ¿Qué? que hemos sí. hablado acá de ese lugar ese se es muy milenial
7: donde Marín
12: donde Marincito algo así
7: Marincito
5: donde,
12: donde la noche Don... dura poco
5: y él es un ratico
12: y él es un bueno, ratico es una cosa de...
5: así. No. <risa> esa es la <risa> cosa pero bueno como ¿Tiene dice que, ir, tiene que ir bueno, el 12 de octubre también concierto en
10: Ibagué de la derecha sí, en un festival que se llama Ibagué Ciudad Rock que es como muy importante allá y que pues nosotros vamos a ir como invitados especiales, pues estamos contentos. Después sigue la gira,
5: Mapa Medellín, el 19 de octubre.
10: Okay, el Teatro Medellín. Pablo Otón Uribe. Ah, ese es un escenario buenísimo. Sí, está muy Muy bien. bonito. Y la pasamos muy bien en Medellín siempre. Pero sí, entonces,
12: claro. en el 2020 ya no vamos a tener nada más de la derecha.
10: Pues creo que no vamos a ver qué pasa. Hay unas fechas ahí que la gente ya está preguntando y eso, pero... Vamos a ver hasta dónde llegamos con las últimas funciones.
5: Y cierran en Bogotá el 28 de noviembre en el Jorge Eliezer Gaitán. Exacto,
10: el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el centro de Bogotá, donde alguna vez tocamos hace muchos años y como que en los primeros conciertos que hicimos, entonces es un lugar bacano para terminarlo. Pero ese va a ser entonces el último. ¿Ese es el último o no? En Bogotá, pues, por lo pronto. O sea, no, usted, ese es el... ¿Sí? Los claro, hermanos cascados. ¡No! no. no. Ah, es ah, como... ¡Que no le... Dea, después que no le avisamos. Que últimos no le
11: días dicen. en
12: el norte. Y a la semana estamos en el sur.
10: No, pero sí, el 28 de noviembre es la último concierto en Bogotá. Lo que pasa es que creo que en los últimos días, de, en los días de diciembre, eh, hay una fecha en Tunja, que es que el famoso... ¿Será que lo digo de una vez? Dígalo, entonces... El Aguinaldo, si me, si, el Aguinaldo, exacto. El Aguinaldo Uy,
12: Boyacen, es bueno. son,
10: exacto, exacto.
11: en diciembre.
1: Entonces
10: eso, eso es una fiesta muy impresionante, yo otra vez uh -huh. pasé también hace unos años, no, no, o sea, Silvestre Angón estaba vomitando ahí en la plaza, eh, no, mentira. Era otro,
11: era
10: no, otro, otro, un tipo otro. así, Silvestre ah. Ramón, no, Ramón, no, era
12: Ramón, de otro país...
10: Exacto, y el otro, y Peter, Peter, Alexander, no, eso era mucha gente. Eso era una rumba muy buena. Es ya se toma para ¿no?
12: con ese sí, frío.
10: no, no, y eso, allá creo que hacen el frío. No es que haga frío, es que lo hacen y lo exportan. No. Uno puede llamar a Tunja, me mandas por favor un poco de frío y... <risa> le, 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 camionado de frío. Camionado de frío.
5: camionado de frío. Fresquitos de Tunja. Bueno, entonces... Es, supuestamente, entonces en el Aguinaldo se va a ser ahí sí
10: el último, el último concierto. Eh, creo que no, a, Vicente Fernández y nosotros. <risa> <vamos>. <risa> a menos no, no, que no. lo llamen de la Feria de Cali. <risa> no, otro concierto. Y y luego yo,
12: Feria de Manizales. No, antes blancos y negros. Negro.
7: Ah, claro. Sí, sí, no. Y podemos rematar en Carnaval de Barranquilla. No, 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 el último no. concierto
10: de 2020. No, ¿y de la ¿Qué de me derecho? dicen
12: de las madres? Entonces van a hacer una Día del Padre, Amor y Amistad y Vuelve y Juega.
10: Vuelve y Juega. No, no creo. Muy optimista <risa> ustedes, pero yo no creo que nosotros nos, nos, nos inviten a tanto. No, no, no vamos para El tanto. El día del 10. Pero sí, vamos a ver qué pasa.
5: Bueno, esta noche estamos aquí con Mario Duarte y la derecha que se están despidiendo. <risa>
0: Y ahora en Bla, Bla Blue venimos a robar.
5: Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a, a robar. ¿Cómo son, Mario, sus eh, redes sociales, sus arrobas en las
10: redes sociales? A ver, en Twitter es Mario Duarte DLT, que es la mía, de la torre, que es mi otro apellido, dltar. Arroba Mario Duarte DLT en Twitter. Ar, eh, la derecha tiene lo que es arroba, la derecha banda. Pues como este país lo de la derecha es pues tan tenaz, entonces sí. tenemos que poner la banda ahí para no... Sí, para herir. Sí, para no polarizar a la gente, la gente. En tanto. ¿Y qué más hay? En ah, Instagram. Ah, bueno, en Instagram, Mario Duarte DLT, que es mi cuenta, y donde ahí me hago autopromoción.
5: Bien, ahí está. En lo Pero, posible. Vinimos a robar porque venimos a robar. Oye a esto, Mario. Arroba Carlos Castellá, en su cuenta de Instagram, posteó una imagen con una frase que dice, Yo soy feo. Pero cuando me arreglo, ¡ay! Soy un feo arreglado. <risa> Juan Carlos Contreras, arroba Juan Carlos Contreras, en su cuenta de Twitter puso una foto en la que se lee el siguiente diálogo. Es de una llamada telefónica. Entonces dice: eh, ¿oh, ¿Hola? ¿Sí? ¿Hablo con el adivino? ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Ah! Ya empezamos mal. <risa> no. no sabe quién es. Vinimos a robar porque venimos a arrobar. Arroba el Conde Chico se llama así arroba guión al piso conde guión al piso ¿Sí? chico se llama así en su cuenta de twitter hace la siguiente sugerencia dice una app o sea una aplicación okay. que te avise cuando se han pasado los efectos del desodorante que se llame app pestas
11: Está sí, arroba
5: susos os pero no es no susos sino suso o s, -S. Nosotros o sea, sea, es sus, como es un sus sus os... os... sí, exactamente. Okay. Puso este diálogo en su cuenta de Twitter. Dice, ¿de qué murió? Le pegaron con una guitarra, un bajo y un violín. Mmm, todo con cuerda.
11: <risa> <risa>
7: venimos a robar porque vinimos a robar. <risa>
5: <risa> <¿Cómo,
11: no?
0: risa> bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
13: cuentas somos locos corazones
5: religiones de mario duarte pero cuando saco a la derecha igual la tocan o no sí,
10: la no la gente la no, piensa, tanto uno, uno pero tanto. tocamos otra que se llama oye que este ese disco también. lo que pasa es que en la derecha hay unos más de raro ahí también que, sí. <risa> ¿Cómo es que es raro? se oponen a mí así ¿Ah, si no mí... usted como solista no fuera Sí, no el que el, el golpe de ale que todo eso el, no todo, pues no sé como no, más dramáticos que yo, ellos. Entonces, sí. como que, no sé. Pero este disco es bacán, ¿no? Sí, chévere. A mí el golpe de ala siempre me pareció como que sí. Era merecido todavía más. Sí. Apestar más, como decía tú. Sí. El, de, el arroba de ahorita.
5: El arroba de apestar. Bueno, es una canción
7: de qué año? Este, Religiones. Este, Religiones. ¿El 99 de qué
11: año?
10: Como el 2001. Por 2001, para decir, sí, sí, sí. Ay, madre. Pero luego de eso, ¿Bien? igual
7: ustedes. ¿Ustedes cuántas veces se han presentado en Roca al Parque?
10: No, nosotros en Roca al Parque hicimos las tres primeras versiones, Ajá. 95, 96, 97, y luego ya hasta hace poco que nos invitaron otra vez. Eh, en un homenaje, ¿no? Un homenaje estoy... Y usted estuvo no, yo que en voy a el a Roca al Parque ¿no? me homenajean, eso es como... Oh, sí. No, pues como... ya hoy. que que voy y salgo allá con... Bueno, pero ahora nos tienen con que contar bien... Ahí.
12: <risa> pero venga, Mario, usted, usted, pues sí, roquerísimo, eh, pero después lo llamó el tema de la actuación. Y además en unas producciones buenísimas y, y con unos personajes destacados, ¿y usted sí se veía en esa faceta de actor?
10: Pues la verdad no, yo, eso fue una cosa como que me apareció en la vida, afortunadamente. Eh, pues Pepe Sánchez, don Pepe Sánchez, el gran director y actor. Todos no sabemos quién es, o espero, ¿no? Sí, nos falta el Millennial por ahí no, perdido. Que sí, que no. Que, el Torero, dicen. Sí. No, no, hombre. No, no. pe, Pepe Sánchez. No,
12: Pepe Pero Sánchez.
10: El, no, director no, no. hombre. Pepe, C. Que se inventó el. Pepe Sánchez con C, madre, que es no el hombre.
13: Es que Pepe C. <ríe>
10: Exacto, entonces, pero afortunadamente él vio algo en mí ahí que yo podía hacer como actor y esto seguramente en alguno de esos toques ahí en los bares, en la Teja Corrida o algo que cuando yo estaba tocando... Y apareció esta posibilidad de actuar que, como tú dices, me ha ido muy bien y yo, la verdad, siento muy afortunado y como muy agradecido con la vida por eso.
12: Y es, películas también ha hecho. Sí,
10: no, y me doy una vida burguesa ahora que no me podía dar. Pues, no, se le nota, sí, se, se, se le se nota. Se le se nota?
7: Ay. Oiga, venga, es, esa primera actuación con Pepe Sánchez, ¿eso fue qué? ¿Eso fue en eh, La no, Madre? La Madre. Ay, la madre?
10: madre en el 98. Bueno,
7: mami, y ya madre. después de eso vino Betty la Fea.
10: sí. Hice después de la madre unos capítulos de Francisco el Matemático que uh -huh. estaba empezando y ahí en esos días eh, sucedió lo de Betty.
12: Claro, y después de Betty de Comoda y después... La coseña y el cachaco.
10: Exacto. Y el mariachi, la saga. Mariachi.
12: Ah, yo estuve en garzón, creo.
10: Sí, también. También. Y sus
5: amigos de la derecha Uy, este más encendió al sistema
12: Ay, Se caspió,
5: se caspió ¿Qué, ¿Qué tan cierto es
12: eso de que la música Pues sí, un, muy chévere, uno la pasa muy bien Pero pues la televisión es más rentable, obviamente
10: No, pues totalmente Eso sí, no, nada o sea, Para hacer, no, más que el rock No es la cultura como popular, digamos, del país Entonces, pues No es la música que más consumimos Entonces, pues obviamente el rock es una Subcultura, entonces sí había que buscar Otros caminos Sí y
5: qué bueno que los haya encontrado.
10: Sí, no, afortunadamente me abrieron esa puerta.
5: Qué bueno.
0: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En bla bla blue vamos a tirar caja.
12: Seguimos con nuestro invitado Mario Duarte y va a participar de nuestra cajita de bla bla bla. Ahí la ah, tiene Mario. Bela, bela. Ahí está, esa En pasa. esa cajita adentro hay tres papelitos. Usted va a sacar de a uno, Mario, y vamos a ir conversando sobre eso, sin problema. Eso. Y lo
10: revuelve. Bueno, ¿no? Lo, lo así, revuelve. Sí. Hacemos como un taller de actuación. Yo.
12: <risa> Para radio.
10: Para radio, exacto.
12: Y, y nos va a decir qué dice el primer papelito y aquí vamos a ir hablando.
10: Nicolás Mora.
12: Ah, bueno, pues usted ahorita ah. está hablando justamente de esa faceta de actor. Y yo creo que este personaje que a usted lo consagró como actor también le dio... En algunas oportunidades escuché algunos disgustos, pero que ya está reconciliado con él, pero que llegó incluso a rechazarlo.
10: Es que hubo momentos no sé si se acuerdan esto, pues es que ahora otra vez volvió a estar Betty súper caliente y todo, y la gente le gusta y todo, pero es que hace 20 años cuando salió la primera vez, fue muy avasallante y, y yo pues... Yo no podía ir ni al Carulla, ni al mercado, ni nada, porque ya era. Y que y, y más como. Todo el mundo gritando en la calle y aquí Uy, imitando, el... haciendo la imitación pirata del personaje y que pasaba pereza. mucho. Y, y como eran como medio. como Taba tan caracterizado y todo esto. Era como una cosa mitológica y rara, como subía un muñeco, entonces la gente me pellizcaba, ¿Eh? me. En serio, Ay, ¿Esa
11: además era hubo, real. Me, Ay, agredía. me agredía. ¿No? Hubo
10: muñecos, ¿no? Hubo muñecos. Hubo muñecos Nicolás de Betina. Y fea. yo trataba de manejarla bien, pero algún día no, no tenía todavía como la cancha como para entender qué pasaba. Y entonces sí no sabía qué hacer. Hace como ocho días estuve en, estaba en un supermercado y una señora empezó a gritar: ¡Aquí está Nico! ¡Aquí está! ¿Sí? Es Nico, yo no me he dado ni cuenta. Yo era ahí <risa> con, con los bananos comprando ahí.
11: Esta
7: señora ha comido mucho bravo. ¿no?
10: <risa> señora, sí. señora, ¿qué le pasa, señora? <risa> y cuando me di cuenta, claro, como, como un grupo de señoras y de señores ahí, y bueno, ya ahí no pasó nada y pero le pidieron foto y toda la foto hora. y eso no, eso está, o sea, eso otra es la, vez está eso está bien pues finalmente lo iba entendiendo pero digamos que en una época no yo era el que no entendía qué pasaba
12: claro y yo me imagino que todo el mundo quería contratar a Nicolás moro o sea, no no lo veían en otro papel o qué
10: también y lo otro que bueno, sí también pasó eso después del momento que pues volver a pensar como actor y eso fue un camello yo tuve también que hacerme mi, como mi limpieza y porque fueron como tres años, como tú dijiste. O sea, eso fue Betty la fea y luego acomoda. Y eso fueron tres años con, con esa ropa y, y,
8: esas gafas ahí y el Pero se volvió, mejor dicho, un icono.
10: Tuve que tuve conseguirme una gomina sin alcohol. Con eso les doy el dato porque ya me estaba dando, era como una caspa de estarme echando alcohol. Y estarme ahí todos los... No, además la televisión de aquella época la hacíamos todos los días... Eh, Fernando Gaitán, pues que ya no está con nosotros, pero él también tenía su estilo particular, que su estilo era demorarse más de la cuenta, entonces nosotros éramos ahí esperando que llegara la escena. Entonces, de alguna manera, esos tres años estuvimos fue como inmersos en eso.
11: Ajá.
10: Yo estoy seguro, no sé qué digan los colegas, pero yo estoy seguro que, que fue después que se entendió qué fue lo que pasó. Uh -huh. con...
5: Pues que era duro, eso de decir, la fe era duro, porque claro. es que Fernando Gaitán está en el computador escribiendo una escena. Y todos los actores en el set esperando a que a saliera que la escena.
10: Exacto. Y entonces era ¿Duro? todo el día ahí. No, 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 no. Sentado con la
5: gomina esa, sentado con las gafas. Oye, ya esperando. había un
10: momento. Acá está
12: diciendo un oyente a través de nuestro numeral Blablablu que le dé un saludo, Nicolás Mora, a, al programa. A Bla, Bla, ah, Bla, no, Bla.
10: pero es que ya no me acuerdo. Que ah. que lo haga, ¿Quién es el que me imita acá en Blu? Debe haber alguien aquí. Ah, sí, seguramente. Eh, Oscar Iván, de eh. Debe ser. Sí, sí seguramente. Es. No, Gosca, Iván te manda el saludo ahorita en un rato.
12: <risa> <risa> bueno, nos vamos con el siguiente papel. Ah, Simón iba a preguntarle algo?
10: Sí, le
5: iba sí, pero no importa, sigamos con el papel. <risa> no, 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 mentira, mentira, mentira. no, no yo no lo pregunto. Ay, pregunte, no, pregunte, pregunte. No, no, pregunte,
7: pregunte, pregunte. porque Prego. si uno no
3: puede preguntar. Ah, Pregunta, debe ser tan tocado ya, tan bobo.
7: Venga, Mario, de todas esas cosas que sucedieron en esas grabaciones y de toda esa espera, como diría alguna vez Pepe Sánchez, al actor le pagan por esperar, que fue de lo preg más no sé, curioso o raro que le sucedió en, en, en esos tres años, como que usted de pronto se lleve ahí como anécdota jocosa
10: pues imagínate que no yo ahorita cuando iban a hacer la obra de teatro en la que iba no participé por otras razones pero un día estábamos Gaitán eh, Ana María Orozco y yo en la casa del dai tomándonos creo que agua eh, porque. sí, porque, tomaba sí, sí, porque casa, era casi una... no he
5: tomado en esa casa
10: Fernando solamente le ofrecía uno como, no sé sí, man, sí, 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 Bre 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 Bretaña y té, les daban té entonces de pronto, no sé por qué razón eh, llegó el tema de que si teníamos un chiste de, de, de psicoanalítico o algo así okay. y, como de entonces, como intelectual pero no, como de que o, o no sé, como que Ana empezó a contar que ella fue al psicoanalista porque estaba o aún de un que la porque se sentía muy con la fama y muy tocada con todo y que el tipo le sentó y le dijo, bueno Betty, cuénteme cuál es su problema
11: no.
10: <risa> entonces <risa> yo dije ah, entonces es un chiste analítico de Gaitán, cuál es el suyo Gaitán dice, no, yo también tengo uno yo cuando estaba en la novela empecé a tener muchos problemas con mi esposa y entonces eh, nos tocó ir a terapia de pareja entonces cuando estábamos ahí los dos con la pareja, mi esposa ahí, nos reclamos, el psicoanalista la oyó decir todo lo que ella descargó y tal y eso él me dijo oiga venga y qué sigue con Betty ahora en la novela Ay.
11: <risa>
10: No. y entonces me dice amigo y cuál es el suyo yo me quedé pensando el mío el mío es que mi papá y yo pues nos parecemos mucho o pues yo me parezco mucho a él y cuando, y un día el hombre ya, la man tiene 86 años, pues tenía 86 años, falleció hace un tiempo. Y eh, mi mamá cogió una foto mía que encontró de, de Nicolás y la recortó y la enmarcó. Y el man llegó y vio esa foto y dijo, mija, ¿en qué época yo me vestía así? <risa> Son los cuentos señales. Siguiente
11: papelito, Nicolás.
10: Me eché una logra loquísima con Nicolás, claro, 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 claro. Bueno, el siguiente papel. Don Eliseo Duarte, miren. Mi bueno, papá, eso. Mi papá. Le quería
12: preguntar de don Eliseo, porque tengo entendido que su mamá Marlene fue la que le alcahueteó todo el tema de la música, porque a ella le gustaba pues las zarzuelas, las baladas y todo esto. Pero. Que en su casa, pues su papá sí tenía un carácter fuerte y hubo Ajá. muchas discusiones y hasta lo botaron de la casa, ¿es cierto? Sí. ¿16 sí, eh, añitos?
10: Sí, mi papá era súper serio. Pero sabes que terminamos siendo muy buenos amigos y me hace mucha falta.
12: Claro, un padre. <risa> mi papá,
10: sí, sí, no, eso de que el papá se le vaya a uno es un evento.
12: ¿Y cuando él lo echa de la casa, usted qué hace? ¿Se va? ¿Y para dónde se va? ¿Qué, ¿Qué hace? Cuando
10: uno lo echan de la casa, uno usualmente se va.
12: Sí, no, si a mí me llegaran
10: a echar, no me, iría. Yo no me iría. Yo no me iría. Yo no me iría. Uno <risa> Es <me> <risa> no como ciertas chicas que lo echan a uno, pero piensan que uno no, no se va a ir. No, va a ir. <risa> <risa> no, no, pues papá. No tenía 16, tenía como 19 años. Sencillamente se... Sí, se enojó con mi vida bohemia ahí muy fuerte y él era muy correcto, pues también era muy estricto y... Yo creo que en su manera de ver el mundo dijo no, este me va a dañar a todos los demás. La
11: fruta ¿cuántos, ¿Cuántos hermanos? ¿cuántos hermanos?
10: Somos seis hermanos.
12: Claro. Dos, claro, dos
10: mujeres mayores y tres hermanos menores. y o sea, ¿Usted entonces, es de la mitad? Yo soy de la mitad. Ah, sí, claro. La, la fruta podrida daña a los que están a los lados, obvio. Exactamente. Entonces, nada, yo me efectivamente me fui y me vine aquí a Bogotá.
12: Ah, y es cuando llega a Bogotá. Aquí me
10: Ajá. Me encantó Bogotá porque apenas llegué dije, no, aquí mi papá no me va a encontrar.
12: <risa> Parche todos los aquí días. Sí me
10: pudro. Aquí, aquí sí, me pudro, fresco y solo y pues, está. Y ya, después nos hicimos muy amigos.
12: ¿Pero nunca volví a la casa?
10: No, nunca volví a la casa. Ya como, ya volví, fue como, te digo, como amigos. Oye, ¿y qué le queda a usted de, de Barranquilla y de lo costeño?
12: ¿Y de Santander? Porque su papá creo que era de. Allá. Mi papá
10: es Santanderiano y mi mamá Barranquillera. Eh, pues yo creo que me queda... Porque acento nada? Poco, no, no, ese... pero es que eso fue un accidente, pues, lo de la costa fue un accidente. Uh -huh. Nací a los tres años, me sacaron de la costa. Viví en Medellín diez años, Viví en el Ecuador, viví en Manizales, que ahora que hablábamos de las normas. Ah, tierra linda, por favor. Como unos años también, y por ahí di vueltas hasta que llegué aquí a Bogotá.
12: Bueno, y el último papelito. Hay más. Sí,
10: porque ustedes antenas, esto es psicoanálisis, estoy aquí acá. No.
11: y
13: gratis.
10: No le cobramos la consulta. <risa> Mark Anthony del Rock y la
12: actuación.
10: <risa> ¿Cómo así? Ustedes los hombres, ustedes
12: los hombres nos dicen a todas las mujeres, pero ustedes qué le ven a Mark Anthony, flaco. Pero y todas las mujeres decimos, no, es que es muy sexy, es lindo. Sí,
10: yo no sé qué le ven
12: ah, Pero es que a nuestro invitado le pasa exactamente lo mismo,
10: ¿Ah, Mario ¿sí? Duarte,
12: claro. Incluso dicen que ahora está mejor que antes.
10: Bueno, va voy a aprender una de Marc Anthony
12: ahora. <risa> <risa> Pero ¿cómo le va? ¿En serio? Para
10: salir. Eh, ¿Cómo me va con Marc Anthony? No, no. pues muy bien. Oh, no, ni, lo, ni lo conozco realmente.
12: No, pero en serio, usted es una persona No solamente por el personaje Sino usted, Mario Duarte, tiene un club de fans grande Por la música, por la actuación ¿Es un flaco sexy? Ah,
10: tú sabes, hay mucha gente despistada y yo me aprovecho ahí. <risa> Se pesca pero, el pero, pero no hay una táctica de seducción, no hay
12: nada
10: de Tengo eso. un hermano muy guapo, Ajá. pero así guapísimo man que es una pinta. Y cuando estábamos chiquitos, yo, mi mamá pues barranquillera, le decía el bollón al man. Porque, de bollo como, de bonito. Así le dicen allá Ajá. en la barranquilla, el bollón. Y ahí me decía el bolloncito. Oh. <risa> <risa> yo siempre llegaba como con tres amigas ahí, tenía amigas, amigas, ¿no? Me, me, más que la táctica me gusta estar con mujeres me siento como con las mujeres me encantan me cae re bien mis hermanas mayores las adoro tengo muchas amigas a mí me parece que las mujeres son lo máximo
5: son lo máximo esta noche estamos
10: aquí con el boyoncito Mario Duarte <risa> <Eche.
8: risa> Se dice
9: que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón. Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si
12: charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando...
0: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
7: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1976 en la Plata Argentina, ocurrió la Noche de los Lápices, en donde varios estudiantes de secundaria luchaban por la implementación de un boleto estudiantil gratuito y fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura de ese país. La noche de los lápices fue incluso una película que luego fue llevada al cine fue una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata en Argentina. Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina la cual sembró terror en entre 1976 y 1983. Los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. La policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado en la campaña por el boleto estudiantil, considerada por las Fuerzas Armadas como una subversión en las escuelas. El caso tomó una gran notoriedad en el año de 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes en el juicio a las juntas. Además, Pablo Díaz participó en la creación del guión que llevó la historia al cine, días antes de cumplirse una década de lo ocurrido. Antes de que se acabe el día, como diría el gran Charlie García, los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero eso sí, algún día los dinosaurios van a desaparecer incluso en otros países.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
5: dolor, la derecha de Mario Duarte, que nos acompaña esta noche aquí en Bla, Bla, Blue. ¡Ay, qué dolor de la derecha! Y, y sería un total
7: uh, dolor si en serio se retiraran de la música. Pero Mario, eh, por allá en el año de 1994, ustedes sacaban esta canción y han pasado muchísimos años. Y, y bueno, y seguramente está el sentimiento de querer hacer otras cosas. Pero ¿qué siente usted como artista cuando usted se para frente a un público... ...y cantan esas canciones que usted ha compuesto... ...y que seguramente a algunas les tiene cariño... ...y seguramente a otras ya les tiene hasta rabia.
10: Bueno, hay que hacer ahí todo un... ...como a veces un esfuerzo... ...para que la canción vuelva a... a suceder, algo así, ¿no? Yo sé uh -huh. que suena un poco raro... ...porque hay gente que... ...pues no sé, repite las canciones que ha hecho... ...pero para nosotros, para, para mí sí es como... ...uy, tengo que volver a, a sentir algo acá... No sé, me imagino que eso le pasa a mucha gente. Pero a mí me sucede que quiero, cada vez que, como dices tú, cantar las canciones, como que algo pase. Me enredé ahí mucho. No, 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 no. no, no gusta,
7: claro. Pero, pero claro, es que yo me imagino que también para, para uno poder. Sí, que no sea mecánico en un concierto. no sea mecánico, sí, que verdad lo como, sienta.
10: Sí, como repetir las mismas La canción, canciones. O sea, se vuelve. Es muy fácil sí. caer ahí en una. Ahora, el teatro, te, el teatro y toda esta cosa que me ha pasado con la actuación me ayuda a, a aprender a, a hacer como que eso pase también, ¿no? Luego, que sea novedoso cada vez que ustedes sí, Por lo menos cambiamos el orden de las canciones, algo sí. hacemos,
13: madre. ¿no?
11: <risa>
5: bueno, ¿y sin dolor lo quiero invitar a nuestro restaurante El Gordon Blue? Eh, abrimos las puertas de nuestro restaurante, por favor, y le vamos al mesero que se llama Michelin. Michelin, Michelin atienda al señor, a ver, por
7: favor. Venga ver. esta amable. Eh, eh, Buenas noches, señor Duarte. Bienvenido a nuestro restaurante, el Gordon Blue. ¿Cómo le va? Eh, es un placer para nosotros eh, atenderlo en esta noche de conversaciones para gente despierta. Eh, quisiera preguntarle, ¿mesa para dos? ¿Viene solo? ¿Con quién le gustaría cenar? Eh, me gustaría cenar. Con ella Con ella Muy tata
12: Ay, conmigo
7: Entonces me cita <risa> <risa> Tata, siéntese, Ya, sí, sí. ya, ya como, Es que ahí,
12: ya, ya me so, senté, ya estoy viendo esa. la carta
7: Listo. Ah, bueno eh, no. Los precios también Pero usted pida tranquila, fresca eh, Le gustaría empezar con un vinito, una cerveza, un vasito con agua
10: Ah. O de lo o, que tomaban
5: allá en la casa de, de Fernando de
13: Un aromático,
10: aromático. Aromática en las rocas, por favor.
7: Bueno, y, ¿y con quién le gusta usted eso? Tomarse unos buenos tragos en la vida. No,
10: normal. pues con mis amigos y, y con mi chica. Y, Ajá. Y, y, y también con a veces con, con cualquiera, digamos. En el sentido de que no tengo...
7: Con una preferencia. Niña.
10: Pues, okay. lo que está, no, a veces o sea, las la rumbas son chéveres, casi sin ser tan premeditadas mm. ni tan armadas. Sí, so, okay. salen mejor. Te aparece un amigo loco y raro que no veo hace muchos años, que son los buenos amigos también. Ajá. Esos que uno no está viendo todo el tiempo, pero que lo ves y hay con una alegría especial, eso me gusta.
7: Bueno, eso está bien chévere. Pues, le voy a ofrecer eh, de entrada en nuestro menú, eh, solo me quedan, hombre, me quedan unas... ...cuerdas vocales fritas sobre salsa de ilusiones rotas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué Porque... es un
12: plato depresivo!
7: Es un poco depresivo, pero es fuerte, sabroso. Porque quiero que nos cuente eh, cómo es eso de que su mamá le decía que usted no
10: cantaba. Ah, no, y me lo sigue diciendo, y me lo seguirá diciendo... No, el que es que mi mamá sí canta, y es una cantante, pues le gustaba cantar cosas de ópera un poco, participó en unos coros en Medellín con un señor que se llamaba Blas Emilia Tortuga, que un famoso, creo que ya falleció, que era un director pues de, de coros, no sé, entonces ella siempre me la ha montado, efectivamente yo más soy fumador, y entonces como que no entraba en lo que ella esperaba Ajá. un cantante, entonces pero eso es bueno, eso es bueno que la mamá de uno no le esté diciendo a uno que... Tan uno divino
5: es, el niño Ay, Es que un berraco
10: para todo, no, pues sale uno un imbécil ahí el Mejor <ríe> bueno. Bueno, El Oiga, látigo, ahí un poco
7: De, de entrada eh, bueno, esas cuerdas vocales y, y de plato fuerte le voy a traer eh, algo vegetariano eh, una, una hierba santa en una reducción de, de encuentros planetarios a la bogotana Uy, ¿qué es esa Uy, vaina, que, hermano? No, es un buen plato, es un ¿Sí? buen plato. Pero ver, lo la, lo que
11: pasa es que los ¿tiene la policía y nos cierra, nos cierra el restaurante.
10: <ríe> sí, <ríe> sí, un para... mesero que me explique lo que está diciendo este mesero. <ríe> oye. Me traduzca.
5: Pero
7: pero mire, para que nos hable eh, eh, de esos encuentros que se hacían en el Planetario de Bogotá previos a la Fundación y a darle vida a ese Rock al Parque en el 94.
10: Ah, ok. Eso fue chévere, hermano. Eso yo no sé, fue un momento ahí... Yo ahora veo este festival tan grande y tan. Es como, tan la gente es tan apropiada y todo eso, y pues de verdad digo, wow, valió la pena. Pero en el momento en que lo hicimos, eso era un man ahí como buscando. como buscando algo que hacer también. ¿Y quiénes, quiénes estaban ahí juntándose para eso? Bueno, eh, inicialmente eh, Panelo, que era el, el percusionista de la derecha, que además tampoco está allá porque murió. Pues falleció en un accidente de una moto hace mí, muchos años. Pero Panelito era novio de la, de la hija de Berta Quintero, que era la subdirectora de fomento del de Instituto Distrital okay. de Cultura y Turismo, algo que se llamaba así. O sea, ahí tenían la palanca. Entonces, entonces éramos ahí como que rumbiamos juntos y no, Berta es la mamá de Paula y la, 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 la. Entonces ahí hablando carreta dijimos, pues digamos la Berta. A ver si le suena. Sí. Entonces, un... bajamos ahí como tres cuadras porque vivíamos ahí en las torres por el centro del de parque ahí por la Macarena y bajamos bajé yo y le dije Berta mire, yo quiero hacer esto me parece buena idea que hagamos como un festival y ella me dijo y cómo así qué, qué pondríamos nosotros pues ustedes pongan la tarima y el sonido y nosotros llamamos a los grupos y gratis en, en la calle y ella dijo, pero solamente de día porque no hay plata para las luces. <risa> y dijo, bueno, está bien. Y ahí se armó un poco el cuento. Pero ya en el momento en que ella dijo ah, bueno, vaya y haga una carta y trae una carta. Firma una carta que diga lo que ustedes quieren hacer. Entonces nosotros le hicimos la carta. Yo la hice ahí como... Creo que no había computadores, sino como esas máquinas de escribir que... Máquina de
12: escribir,
5: Eléctrica, sí. la eléctrica.
10: Eso, que iba con sí, un teleprontercito ahí y tal, ¿no? A toda. Exacto. Sea, entonces hice la carta Nosotros queríamos Panelo hizo un dibujito Queríamos que se llamara Santa Fe Festival Por darnos las de ah, Era mejor nombre, Sa creo ah, no. Santa Fest Santa Fest Y sí, algo así y, y entonces ahí ella me recibió la carta Me la selló, me dijo listo ya pues, Está aprobada la idea, pero ¿quién va a hacer esto? Julio Correal era el manager de la derecha Ok la derecha no producía un peso, entonces yo creo que no era el madre, sino el man que iba ahí con nosotros a rumbear, a porque además <risa> no, le, no le gusta la rumba, pero no, pues, mal, menos mal. Pero era un, un tipo como solidario mal. con nosotros. Entonces, si yo tenía un trago, el man también tomaba trago ahí por ser sí, solidario. Solidaridad. O sea, el uh -huh. tipo tiene eso. <risa> y entonces, Correal, pues, dijimos, no, pues que este man que le es tan solidario, pues, con la rumba, pues sea el que organice los, las tarimas y todo, que manera también productor era el productor de los conciertos de Felipe Santos en esa época uh -huh, pues sí, entonces, sí, sí, Julio Correal sí. entró como el productor he oído ahora que él ahora es el que se inventó todo entonces también además de que es solidario tiene Alzheimer, ¿no? ojo <risa> okay. y tienes propenso a hablar mucho entonces saquen la raíz cuadrada de todo lo que el mandiga <risa> pero él sí participó y Berta, éramos los tres Berta, Julio Correal y yo
7: ¿Y quiénes eran esas primeras
10: bandas? ¿Se acuerdan? Y entonces Sus amigos me ¿Cuál me eran los, las bandas? Entonces buscamos las bandas el Monóxido Un amigo que era Decíamos Monóxido Que tenía el pelo rojo Ok Y que cantaba muy chévere Juan Carlos Marulanda Entonces tenía un grupo ah. Las Almas Que ya eran los que nos reuníamos Las Almas Los Terciopelados y de La Derecha Tocábamos juntos Como en esa época eh, Julio trajo a algunos grupos mexicanos que aparecieron, yo no sé, ahí se armó. Había un grupo español que estaba pasando por Bogotá, no era que estuviera invitado, que se llamaba Seguridad Social. Estaban ya claro. pasando. Y es que venga eh, para acá. Eh, bueno, eh, los, los, Para un, una los, escala en el
12: dorado. Estaban
10: ahí, que vamos, tío, esto quiere estar pasando acá, que no se quede nada. Fue buenísimo porque llegó un tipo y les preguntó así textual, una bogotana, ¿qué hoy hacen? Y los tipos dijeron, nada. <risa> Pues claro, porque uno le pregunta en español qué, qué hace, pues por nada, por nada, que, por no, nada tío? ¿Qué, tío? ¿Qué estoy haciendo, tío, nada, pues, pero como eso hicimos aquí muchos, y uno que ¿qué hace? ¿Qué hace, ¿qué anda? ¿Hola, pero ¿qué me acuerdo me pareció buenísimo, los tipos ahí sentados, ¿qué hacen? No, no nada, quieren venir a participar un festival que <ríe> estamos haciendo, bueno, vamos, vamos, no sé qué, bueno ya. Y ahí, eso. y ahí se armó y se armó, eran como seis o siete bandas primero y, uh -huh. y entonces abrimos una convocatoria porque tenía que ser a través del instituto y Berta, Berta ya venía con unos programas que estaban también por eso fue que nosotros pensamos que ella era porque ahí en el planetario nos presentábamos y, y ahí se armó eso que lo que resultó ser pues como una necesidad que tenía esta ciudad no uh -huh. más allá de que nosotros hayamos tenido una idea era como que mucha gente necesitaba eso también era pura, pues, no, era gratis, sigue siendo gratis. Yo creo que es que también hay una masa grandísima de gente en Bogotá que pues no tiene plata.
12: Y viene de ir, otras partes también. Y de
10: no pagar, y está muy bien también que ellos tengan la posibilidad de... Pero Roca al Parque se ha una
5: vaina importantísima. O sea, sí, a cualquier sí. otro lado de América Latina y todo el mundo habla del Rock al Parque.
10: Claro, sí. y hacer una válvula ahí de escape... Sí, sí,
7: bueno, qué pena que ya casi vamos a cerrar el, ah, el ¿pero has la cuenta o qué? Eh, no, 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 pero un postrecito ah, ahí rápido Uno aquí eh, una, Unas claquetas dulces en acción para que nos hable de, uh -huh. de esa experiencia con Pelucas y Rock and Roll, la película
10: ah, Okay. Vea que chévere fue, ver que se acordaron de eso No, está buenísima Hace un año la sacamos sí, pues sí. Yo la publiqué, digamos el, sábado, el viernes pasado me invitaron en Santander en Bucaramanga a ver la película y estaban como, se, unas, como 600 personas y se reían. Y yo entendí que la película era de un. Pues, evidentemente, la película es un chico de provincia que se viene a Bogotá. Como fui yo en un momento, hace, cuando mi papá me echó de la casa, uh -huh. como tú. Que nadie me hablaba de no mi papá nunca. No sé dónde edad, como, Voy a demandar a este programa. <ríe> es que... <ríe> eh, y la gente reía mucho, entonces yo creo que la película le faltó presentarla más en las ciudades intermedias, por ahí. Pero para mí, Pelucas, estuvo buenísimo, fue como un... Hacerme mi psicoanálisis, mi selfie. <risa> <Me>
7: dice, <risa> ahí tiene mucho de usted. Bueno, pues eh, señor, es un eh, placer haberlo atendido hoy, señor Mario Duarte. Eh, permítame, le traigo la cuenta.
5: La ¿Ah? propina es voluntaria. ¿La cuenta? Eh, ¿e ¿Efectivo o No, 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 aquí le sacó, fue el puñal. Óigale, está. está el puñal de la derecha.
13: Es la hora de intentar Esta carta personal Este asunto tan sospechoso La verdad no sé por dónde empezar No sé cómo decirte Dónde está el paisaje No hay tiempo para inventar Hay secretos hay desvelos, oh, 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 pero no hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho, no estás tan.
12: conociendo más de Mario Duarte. Mario, queremos preguntarle...
10: ¿Qué más investigo? No, esto me lo va a decir
12: usted. Ese cacharro que le ha pasado, puede ser la actuación en la música. Porque con tanta experiencia le han pasado cacharros.
10: ¿Qué cacharro me han pasado?
12: Mire, Sí, ¿qué cacharro le ha pasado?
14: Pues me han pasado cosas. ¿Se ha encontrado,
12: por ejemplo, con otro Nicolás?
14: Ay, ¿qué más? Contento de estar acá. ¿Qué es Mario! ¿Qué es Mario? ¿Qué ¿Qué se vete de enseñado? nuevo. Sí, feliz, feliz! feliz Ah, sí. yo por acá pasando y lo eh, dije. Va a pasar saludarlo.
10: Me estoy poniendo colorado, hermano. ¿ustedes? No,
14: pero porque se va a poner colorado sí! Recuerden que nosotros hicimos muchas cosas juntos. <risa> ¿Te acuerdas de esa, de esa parte de la, de la cuando estábamos en el restaurante precisamente, que era el juguito de mora y tal? Claro, el juguito de mora de Don Hermes, don Hermes. Mm. Y Patricia Fernández, ¿no? ¿Cómo,
10: sí. ¿no? ¿Cómo te fue con Patricia Fernández?
14: Muy bien, muy bien. Todavía la recuerdo.
10: Como que en la cama
14: ¿no? Tremenda, ¿no? Sí, tremenda
10: oye, Lunes de sexo. Cuéntanos de sí. sexo con Patricia No, con Fernández. Patricia
14: Fernández fue una locura. Yo recuerdo que fue mi primera experiencia sexual. ¿En serio? Sí. Porque yo, yo practicaba... Eh, pues el eh, sexo De otra forma, ¿no? Yo tenía un manual sobre sexo Y ahora es arte Solamente ma ma arte manual Ahora no, oh, recuerdo hombre. muy bien Qué bueno verte, Mario
10: no, A ti también Can Nicolás encantado de verte, viejo
14: Bueno, lo mismo para ti Un saludo muy especial, ¿eh?
10: Nunca te, a nunca te voy a olvidar
14: No, yo tampoco Eso sí, va a estar ahí Ahí presente.
5: Oscar Iván Castaño de Voz Populi. Bienvenido, señor. Hola, ¿cómo van? Sí, además, estaba pasando, Estaba grabando estaba Voz Populi TV, te veo yo, que Dijo, yo no. Yo veo a
14: Mario y de una vez recuerdo a Nicolás, el personaje. Sí, además que está vigente. Pues sí. Sí, señor. Está otra vez en el Curubito. Sí, qué chévere, ¿no? Ahí. sigue brillando. Y también, y también recuerdo muchos personajes de la novela. Sí.
10: Cuidadito. De una vez le digo Microlax. No se me va a, llegar a ver, tipo a ningún lado. ese Don Hermes, fantástico, ¿no? Y
14: la, las feas esas que se pasaban el día ahí, de comoda para arriba y para abajo. Sí. Hugo, todos esos personajes que nos marcaron, ¿no? Nos sí, marcaron claro. una época genial.
10: Yo a Don Hermes le decía 1800. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues porque tenía un montón de años y era la forma más cariñosa decirle Don Hermes.
14: Es el que más no me acuerdo. Bueno, bueno, muchachos, los dejo porque tengo que seguir trabajando. Por sí. permiso. Bueno, hola, hola, vale. Chao, hermano, vos Gracias te ve que ahora es de una hora, Oscar Iván Castaño. Gracias,
5: <risa> Bueno, Mario, un gustazo tenerlo aquí en Blu. Bla, Bla, Bla. Le recordamos a nuestros oyentes las fechas, las fechas de la derecha. 20 de septiembre en Nueva York, 28 en Manizales, 12 de octubre en Ibagué, eh, 19 en Medellín, 28... De noviembre en Bogotá, en el Teatro Jorge Linsar Gaitán. Y obviamente para los que quieran seguir disfrutando de la música de los ochentas, este musical que se llama Cuando seas grande, donde usted también participó, que se presenta en el Royal Center el 20 y el 27 de septiembre también, ¿no? Sí. Ahí está, ahí estamos.
10: Bueno, buena, buena agenda. Gracias a ustedes por esta invitación, la pasé muy bien. Y espero que los que nos oyeron también. Sí, señor, y ahí está. Dilan por nosotros. Sí, señor. De la derecha, en Bla, Bla, Bla Blue.
5: Muchas gracias. Chao. Chao.
13: Puede quitarle sombras a la noche y el día pintarlo muy mal. Ya no tengo piedras en el bolsillo Me importan los malentendidos Ningún enemigo herido Vamos, vamos Ella usa un anillo egipcio Que brilla cuando va a charlar Ella usa un anillo egipcio Que brilla cuando va a charlar. Ella colecciona un. Cuando camina, parece una antigüedad.
6: Soy John Berrido López y llenando una botella de amor Estamos transformando el problema del plástico en soluciones de vida A esta altura aparece nuestro segundo aliado, Econciencia A quien le vendemos nuestra materia prima seleccionada Y ellos convierten esa materia prima en madera plástica
4: Vota por
0: John en www.titanescaracol.com Para ser el Titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental Titanes Caracol y Esentia transforman nuestro mundo Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos. Bienvenidos. Son las
3: once de la noche y tres minutos. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros. Aquí están las noticias en Blue Radio. Iniciamos en el departamento de Antioquia donde el tribunal administrativo de ese departamento suspendió el acuerdo municipal que prohibía la minería en Jericó y citó a una audiencia para el próximo 24 de septiembre para determinar si también hay nulidad en ese documento legislativo local. Camila Carvajal.
1: La decisión es de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia suspende el acuerdo 10 de 2018 con el que el Consejo Municipal de Jericó prohibió la minería. El demandante del acuerdo es el mismo departamento de Antioquia y ahora habrá que esperar una audiencia a la que convocó el tribunal para el próximo 24 de octubre a las 2 de la tarde. Por su parte, Fernando Jaramillo, que es el líder que en Jericó está en contra de la minería, aseguran que esperan explicarle a los magistrados por qué no quieren minería, pero tampoco al Anglo-Golashanti, la multinacional que tiene títulos mineros en Jericó.
5: El, el Consejo lo hizo porque en ese
2: momento estaba una jurisprudencia válida que permitía la prohibición de la minería metálica en Jeric de Jericó. En, en este segundo acuerdo municipal.
1: Por lo pronto, el acuerdo no está anulado, solo suspendido y la última palabra para saber si en Jericó hay o no minería se conoce el próximo 24 de octubre. En Medellín, Camila Carvajal, Blue Radio.
3: En el departamento de Caquetá, disidencias del Frente 62 de las FARC detuvieron un vehículo de la ONU, bajaron a sus funcionarios, lo robaron y luego se llevaron el vehículo por zona selvática. Wendy Barrios.
9: El comando de la sexta división del ejército a través de un comunicado de prensa confirmó que hoy fue hurtada una camioneta que pertenece a las Naciones Unidas. En la montañita Caquetá, el hecho se registró en inmediaciones de la vereda Altamira. Al parecer, disidencias del Frente 62 de las FARC detuvieron la camioneta en la que se movilizaban varios funcionarios de la ONU. Una vez interceptado el vehículo, los sujetos hacen descender a los funcionarios, les hurtan sus celulares y GPS. Minutos después, huyeron en la camioneta, la cual contaba con los emblemas representativos de la ONU. Los funcionarios, todos de nacionalidad colombiana, se encuentran en perfectas condiciones, según confirmó el Ejército. El ejército, en coordinación con autoridades municipales del Paujil y la Montañita, pusieron en conocimiento a las autoridades la situación registrada. En Caquetá, Wendy Barrios, Blue Radio.
3: Y hay alerta en la ciudad de Cali por la instalación en varios parques y avenidas de la ciudad de cambuches de ciudadanos venezolanos que buscan esta ciudad para llegar hacia la frontera con Ecuador. Una situación que está generando alerta y alarma entre las autoridades y también entre los ciudadanos. Fabriz Cruz.
6: Venezolanos ocupando parques, vías y espacios públicos se reportan al norte y centro de Cali, en inmediaciones de la terminal La Clínica Los Remedios del Barrio Piloto y Obrero. En este último, la presidenta de Junta de Acción Comunal, Claudia Patricia Sánchez, describió la situación.
8: En la octava están volviendo a fincar los cambuches, es más, la gente comúnmente en el barrio ya le está diciendo a la carrera en la Avenida Caracas y al parque el Parque Venezolano. El temor de la
6: población y lo que dicen es que no todos son son buenos. Nosotros
11: en el barrio obrero nos sentimos desplazados.
6: La policía reactivó en esta capital operativos preventivos para controlar la invasión de espacio público. Mientras tanto, desde la alcaldía municipal se está pidiendo más recursos al gobierno nacional para atender esta población. Desde Cali,
3: Fabric Cruz, Blue Radio. Ahora vamos al Congreso de la República, donde en las últimas horas fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley que busca que no sean las mujeres las que tengan que demostrar quién es el padre de su hijo. ¿De qué se trata, Diego Perdomo?
13: Este proyecto que ahora pasa a la Cámara de Representantes, según explicó la ponente Esperanza Andrade, establece que una vez la mujer señale quién es el padre de su hijo, este deberá demostrar en un plazo determinado si lo es o no.
14: Con este proyecto
12: eh, lo que se pretende es que la madre señale quién es el presunto padre, que le den 30 días para que se notifique y lo esperen 60 días para que vaya y diga que no es el padre. Si no comparece, el notario lo registra a nombre con su apellido. Si comparece dice, yo no soy el padre, tiene que someterse a una prueba de ADN y esa prueba le va a permitir demostrar si, si, si no es el padre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el que va a estar obligado a hacer el ejercicio, de la actividad de reconocer o no reconocer su hijo, pues es el padre. Hoy es, hoy es lo contrario, hoy es la madre la que tiene que estar detrás del padre.
13: Al proyecto le restan en dos debates en el Congreso de la República para convertirse en ley. Diego Perdomo, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche y 8 minutos,
3: noticia en desarrollo con el campeón del Tour de Francia de 2019, Egan Bernal, que le comunicó ya a la Federación Colombiana de Ciclismo su intención de ceder... El cupo que tenía a los campeonatos mundiales de ruta en George Aire a disputarse desde el próximo 22 al 29 de septiembre en el Reino Unido. Carlos Betancourt ingresará al equipo nacional luego de mostrarse muy fuerte en el Gran Premio de Canadá. La cifra de la inversión extranjera directa en junio llegó a los 6.235 millones de dólares, lo que representa un alza del 12.1% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco de la República. Y estamos atentos a la diligencia de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Hace minutos... El alto tribunal descartó incluir en la investigación contra el exmandatario los testimonios de tres ex paramilitares, Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, Ramiro de Jesús Senao Aguilar, alias Simón y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Todas estas noticias y mucho más en blueradio.com. En Twitter, BluradioCo, y ustedes sigan con nosotros en bla, bla, bla.
6: Soy John Berrio López y llenando una botella de amor, estamos transformando el problema del plástico en soluciones de vida. A esta altura aparece nuestro segundo aliado, eConciencia, a quien le vendemos nuestra materia prima seleccionada y ellos convierten esa materia prima en madera
0: plástica. Vota por John en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
5: Y así arrancamos este especial del amor y la amistad. Después de la visita de Mario Duarte, me dio reír demasiado. Su so buenísima Buenísimo. la visita
7: de este señor.
5: Bueno, arrancamos entonces a partir de este momento este especial de amor y amistad. Amor y amistad. Vamos a entender lo que ocurre en el cerebro, lo que ocurre en la cabezota del ser humano. Cuando Ajá. se enamora, o sea, cuando tiene de pronto sexo, cuando es infiel también incluso, ah, cuando carajo. está entusado y cuando quiere reinventarse y salir del hoyo y llegar al amor después del amor. Sí, todo eso que sucede que uno dice, ay sí, es un nuevo comienzo, es un guerrerito comienzo, de Dios.
11: Exacto.
2: Sí, todo eso. Bendecido y afortunado. Totalmente. Sin... Con parrillerito. Con parrillerito.
5: Así que bienvenidos a este especial de Amor y Amistad. Esta noche vamos a hablar de sexo, sexo, sexo. Do
13: my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Bla, bla,
5: blue Bueno, entonces arranquemos. Esta noche le damos la bienvenida a Alejandra Quintero, que no es prima mía, es sexóloga. Diga la verdad, no ¿estás está trayendo prima a las primas? No, no, no. Ah, bueno. Las primas la prima en junio y en
12: diciembre. Bueno, entonces ah, la ah, bueno. traje
5: prima en septiembre. Prima, bienvenida a bla bla blue.
8: No, a ti, autor, acá en la mesa por la invitación, aquí retornando para hablar así de sexo.
5: Bueno, y por otro lado de la mesa, en la otra esquina está el autor del manual y práctico para hombres separados, Guillermo Zafra. Zafra, que además también es experto en storytelling, experto en libretos y además es asero, asesor empresarial. Pero vamos a hablar entonces, a partir de su libro, eh, Guillermo, qué es lo que ocurre entonces en la cabezota del ser humano, más exactamente el hombre cuando empieza a sentir la atracción sexual.
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un espacio más para contar acerca de la experiencia que vivimos nosotros los hombres cuando... Tomamos el camino de la separación, uh -huh. cuando terminamos una relación de pareja que por lo general, en la mayoría de los casos, eh, nos pasa algo especial y es que eh, adoptamos eh, de manera, digamos que para protegernos, uh -huh. buscamos un coach emocional que nos ayude en la transición de cerrar ese proceso de vida en pareja sí. y a, a afrontar el miedo que, que produce... Esa nueva situación de vida que es estar solo. Entonces, digamos que puede ser un golpe muy abrupto y uno se consigue un coach emocional uh -huh. que generalmente va acompañado de eh, ciertos servicios y eh, ciertas atenciones de orden físico, digamos. Ah, bueno. Ya, vamos, ya sabes por dónde va. Sí, digamos sí, que eh. uno... Eh, es difícil, es difícil frontal, pero la,
5: Pero se sale de eso. Se sale se, de se eso. Logra salir de eso. Bueno, vamos a entender entonces el sexo a partir de, 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 del cerebro. Doctor Alejandra Quintero... Eh, ¿Qué es lo que ocurre o por qué uno siente atracción sexual? ¿Cómo es ese proceso eh, dentro del ser humano eh, de las feromonas y de la atracción y de las mariposas en el estómago de la primera eh, de la, del amor a primera vista?
8: Bueno, hay que arrancar que no hay amor a primera vista, ¿no? Uh -huh. Eso es pura química a primera vista, uh -huh. porque el amor es una construcción cultural y muy personal y que requiere compromiso y más tiempo. Lo que hay inicialmente... Normalmente es atracción física, atracción sexual, en la cual eh, se debe en el caso de los varones principalmente un estímulo visual en donde ven a esta persona que desean de manera atractiva y hace que este varón que esté mirando a ese sujeto o sujeta eh, se les despierta dentro de su cerebro algo de testosterona, los andrógenos y demás, y el poquito estrógeno que puedan tener uh -huh. y en el caso eh, de las chicas, pues no solamente intervienen estímulos visuales, sino estímulos auditivos y también parte de la historia que ha, ha tenido esta mujer con este hombre o esta mujer que trae, que lo ve o que la ve y que trae a su recuerdo estas serias situaciones y que puede desarrollar la atracción, pero ¿cuáles son esas hormonas que estarían generando esa atracción y Además de las feromonas, están los andrógenos, también la testosterona que podemos tener en la mujer uh -huh. y los estrógenos. Pero sobre el tema de las feromonas, hay que ser claros en lo siguiente: eh, nosotros, como seres humanos, homo sapiens sapiens, hemos ido evolucionando y dentro de los órganos de los sentidos que más hemos ido perdiendo es el del olfato. Entonces, aunque to, aún segregamos feromonas, y en especial en las horas, en las zonas del cuerpo donde más bellos tenemos, por ejemplo, en el, en la pelvis, en las axilas y demás. A, a partir de allí es donde más hay más liberación de feromonas. Sin embargo, el ser humano no podemos decir que se comporta únicamente a través de feromonas o que la feromona sea la variable más determinante del deseo o de la atracción sexual. No, es una variable más, pero como hemos venido evolucionando, hay otras variables más de tipo cognitivo, o sea, más de pensamientos, prejuicios, historias personales o a través de otros estímulos que nos determinan la atracción sexual hacia esa otra persona. Pero hay que aclarar que no todos los amores arrancan por la atracción
4: sexual. Claro, la hormona del carro, la hormona de la cuenta bancaria son hormonas importantes en ese proceso Sí, pero claro. va a
8: depender de las motivaciones y los intereses que cada persona tenga y pero, claro que sí pero hablamos de, de, de
12: unas hormonas distintas en el caso de las mujeres otras hormonas en el caso de los hombres porque es que si sí concebimos el sexo diferente
8: no, pero no tiene que ver un asunto hormonal ni cerebral, es más que todo un asunto cultural y educativo, porque aunque tengamos un, un poco menos de testosterona que los individuos que tienen todas las gónadas o todos los testículos desarrollando Testosterona permanentemente. La testosterona que nosotros tenemos es suficiente para despertar el mismo deseo sexual que puede sentir un hombre que incluso pueda tener más testosterona que nosotros. O sea, digamos que la, la cantidad de testosterona no es el determinante diferenciador del deseo sexual en hombres y mujeres. Lo que le diferencia es... Las variables culturales, en donde si naces varón, pues tienes toda una educación que te favorece la expresión erótica, sexual y afectiva, y además tienes un refuerzo social, en donde te dicen sí. que eres un ganador, que eres el berraco, que sí. eres... El conquistador. Exacto. En cambio, si una mujer expresa su deseo sexual, en vez de recibir una aprobación positiva, normalmente va a recibir un escarnio público, va a recibir un juicio moral y va a recibir toda una educación para que reprima su deseo sexual porque además se puede hacer más valiosa como mujer, cosa vale. que es falsa. Eso es
4: lo que quiere decir, vale. me disculpa doctora, a ver si entendí, es que los hombres somos mucho más sinceros, digamos. Estamos más expuestos, tenemos más valentía para exponer nuestra... O menos prudentes. O más fáciles. Si no, sí, pues, estamos más, más en la palestra pública
8: mientras Sí, desafortunadamente es un tema educativo. Ustedes no solamente han sido, digamos, sometidos a expresar más el deseo sexual y tienen un poco esa libertad, pero esa libertad, también se les convierte en algo en contra, porque cuando no tienen bueno. deseo sexual es terrible. Las mujeres no están preparadas para que sus parejas varones no tengan deseo sexual, o para que no tengan erección, o para que simplemente no quieran sexo. Es incluso en las parejas heterosexuales mucho más duro para una mujer sentir que su pareja varón le dice no, esta vez no quiero, esta vez no quiero, o no tiene una erección, a que un, a que un hombre eh, reciba como no de parte de la mujer, el hombre está digamos como más acostumbrado a eso, entonces digamos que esa presión social también por las cuales ustedes han estado educados de que el sexo, tienen digamos más permisividad en torno al sexo, también se les devuelve en boomerang, cuando justamente no tienen sexo, no quieren tenerlo, tienen problemas de erección problemas de eyaculación y demás o simplemente no quieren.
5: Bueno, volvamos un poquitico al tema ancestral y al tema eh, que tiene que ver con la biología las mujeres también eh, históricamente, y esto tiene que ver con la evolución, también escogen como a un macho que sea físicamente atractivo y con esto estoy hablando de que sea una persona que esté sana además y es una cosa que tiene que ver con la evolución no es no es una imposición de los medios de comunicación ni de la publicidad de la figura que tiene que ser así sino que simplemente...
12: Uno ve en ese hombre el papá futuro de sus hijos, ¿cierto?
5: Porque es una persona que sana, o sea, si tiene un cuerpo que es sano que no es un tipo fofo o que de pronto lo vea como medio cojo eh, no estoy siendo discriminatorio con esto, uh -huh. sino como que lo vea que físicamente es, 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 es alguien que cuyo cuerpo demuestra eh, simplemente un estado sano, o sea, una persona que está sana. Saludable. Una, una persona saludable con la que podría tener descendencia. ¿sí fu ¿Sigue funcionando así o no?
8: Sí, eh, digamos que hay algunas variables de tipo evolutivo que determinan ello y hay una autora excepcional que a mí me encanta que se llama Helen Fisher y explica muy bien esta situación, en general el ser humano hombres y mujeres buscan personas saludables y que físicamente representen eh, los valores de la salud por así decirlo uh -huh. para podernos reproducir sin embargo como te digo mmm, intervienen muchos factores de tipo cognitivo emocional, histórico de las personas para elegir de quién nos enamoramos porque si nos vamos a ceñir netamente al evolutivo pues es una visión también muy con, muy constreñida, muy limitada, porque el ser humano no solamente está determinado por la biología y por la evolución. Uh -huh. Permanentemente uno también está proponiendo nuevas eh, avances en la evolución, cosas muy distintas, o sea, uno no tiene que estar repitiendo la evolución. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos encontrar parejas que les gusta y desean personas con algún tipo de discapacidad, física y demás, uh -huh. también las personas con algún tipo de discapacidad mental también tienen derecho a establecer sus relaciones amorosas y también se casan y también se unen y también demás, ahorita con este boom de expresar las enfermedades mentales eh, que es, me parece maravilloso como que las vuelvan transparentes eh, y se pueda evidenciar y se empiece a tocar el tema, pues cualquiera diría, no, pues una persona con una enfermedad mental, qué horror, no, pero también se enamoran y también tienen parejas, uh -huh. y hay muchísimas personas que tienen trastornos mentales, pero que no lo expresan no lo han o no lo han identificado, que están dentro de relaciones de toda la vida, entonces digamos que aunque uno en general tiene una propensión evolutiva a buscar lo que a uno le parezca, Sano desde lo físico uh -huh. eh, y son indicadores que uno no los uh -huh. percibe de manera consciente. Y no los pone en palabras. si no los pone o sea, si no en palabras. O sea, que Jamás. estamos sí. desnudando lo que hay en el interior de, de, de toda esta selección que uno va a hacer. Pero como uno no pareja, está ¿sí? en un
5: bar diciendo: Ay, allá viene una persona mm. con A. Eh, ...salud increíble, ¿no? Esta vieja está <ríe> saludable se ve.
11: No, sí,
8: claro. pero ahí va una cosa, esta vieja está buena... ...y ahí van los temas culturales... ...entonces okay. si nos vamos al tema evolutivo... Uh -huh. ...la más deseable a nivel evolutivo... ...sería la de las caderas más prominentes... ...los senos también más anchos... ...y mucho más rollizas... ...pero ahorita nuestros estándares culturales... ...pueden ser distintos... ...pueden ser las mujeres con muchísima delgadez... ...muy flacas y tenemos mujeres pues que están tendiendo a ello y de ahí también muchos problemas de trastornos alimenticios que hay pero, pero entonces volvemos como sí, sí. la cultura también va determinando sí. y va cambiando esos comportamientos pero podríamos hacer un experimento
5: no uno pone una flaca ahí de las que están de moda y le pone una caderona con, con los senos bien prominentes y, no, y, todo, y el hombre voltea a mirar a quién, o sea, de más toda, rápido a quién.
4: De todas maneras, hay un Yo tema creo que Eso es que variable, uno, ¿sí? No, porque ahí sí hay un tema que uno, uno como ser humano, automáticamente está guiado por el tema de la proporción áurea. Y uno busca proporción áurea claro. todo el tiempo como referente del. El belleza. número piel, 1.618. Sí, sí, exactamente. Y uno busca, busca el concepto de belleza, está muy ligado a eso, aunque culturalmente está influenciado, pero instintivamente uno busca la proporción abria como un, como un concepto estándar de belleza. ¿Tú y desde dices, pequeñitos,
8: me... además. Sí, pero ahí va una cosa, los hombres también tienen derecho a reproducirse y también tienen derecho a amar tenemos, y a ser amados. No, no, sí, ¿Sabes qué es tenemos. lo bueno? Pero que la belleza es subjetiva, entonces para Totalmente mí me puede subjetiva. parecer horrible, pero a mi amiga
12: le puede parecer lindísimo.
7: Claro, además que yo creo que a uno, uno, uno como hombre ve a una mujer y dice como, hey, está buenísima, está muy querida, está bonita o lo que sea... Pero más allá de eso, usted no siente como una atracción sexual. O sea, le puede parecer linda, le puede parecer muy querida, pero de ahí a que le llame realmente la atención y que quiera entablar una relación con ella, hay un paso grande, Pero ¿no? Simón es
12: de la minoría, porque todos si sí quieren dos cucharadas al caldo y mano a la presa.
8: Pero ahí va una cosa y volvemos al tema cultural y por qué el ser humano únicamente no podemos decir que está determinado de términos evolutivos. Entonces decimos, no, en general se prefiere lo bello y lo que decías de lo y demás. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchísimos hombres que dirían, no, una mujer bella, maravilloso. Pero hay donde la conozcan, quedan totalmente sí, intimidados, sí, le huyen y dicen sí. no. Y se y, y desarrollan o se les expresa unas inseguridades que tenían, dicen no. Si esta mujer es así, tan bella, mínimo tiene 10 encima y yo no voy a estar ahí, mínimo va voy a ser infiel. Y a veces se consiguen la feita para darles más seguridad al macho. Entonces, eh, volvemos al tema. No solamente estamos determinados ni por la evolución, ni por la cantidad de hormonas que segreguemos, ni tantas cosas biológicas, somos un compendio de muchas dimensiones humanas y dentro de ello lo cultural y lo personal pesa también mucho.
5: Sí, además ha cambiado, en los años 50 la gordita rolliza estaba de moda, ¿no? La que sí, no como ve. Marilyn
8: Monroe. Sí,
5: exacto, la que uno ve en fotos de no. los años 50 y ahora claro, no. Ahora claro. Es, ahora es distinto. No, pero
8: ahorita estamos ahí con un movimiento interesante que es el body positive, que uh -huh. es justamente la aceptación de todos los cuerpos y ahorita vemos mujeres con corporalidades muy renacentistas. O sea, me refiero como muy rollizas sí, con celulitis y demás y todas mostrándose hombre. en Instagram, y mujeres reales, sociales, exacto. Las mujeres reales mujeres son más
5: lindas rectal. para mí, digo, como es subjetivo, digo, para mí las mujeres reales son mejores que la la mona esta postiza allá en, en, en la pasarela.
12: Sí, pero sigue siendo ¿quién? muy te. Sí, pero yo tengo sí, un amigo que le fascinan las flacas, por ejemplo. Uh -huh. Se muere por las flacas. En cambio tengo a otro que le gustan las de curvitas. Las de curvitas. Entonces, bueno, todo es relativo.
7: Claro, además que uno a veces dice y hay alguien, por ejemplo, en la oficina que a usted le parece simpática y al resto de gente no, y ahí es donde uno dice como, pero es que tiene algo, como yo no sé qué o no sé cómo, y ahí es donde yo creo que empieza a, a jugar un factor importante eso que uno dice, química, ¿no?, de cómo uno se siente cuando se acerca al otro, cómo el cuerpo reacciona, cómo de pronto si le coge la mano o el simple hombro, como que se estremece y uno dice, uy, ¿aquí qué está pasando?
8: Sí, hay algunos asuntos de química, pero no solamente de ello. También les conté ahorita que habían también algunos asuntos históricos, solo que no todas las veces las lo tenemos de manera consciente. Por ejemplo, puede que te guste alguien que te recuerda a la madre, pero o sea, lo que te estoy diciendo es, algo que tú no te vas a dar cuenta no ser que vayas a terapia, <risa> okay. pero que de pronto hay algo que te hizo recordar o, o te hizo sentir como con la madre y en ese edipo ahí no resuelto con mm -hmm. la madre o en el caso de las mujeres también con el padre. Eh, hay algo que les atrae y uno no sabe por qué entonces no solamente es un asunto de química y la feromona y los andrógenos o los estrógenos sino también hay asuntos del recuerdo, de la historicidad de esa persona y también de sus ideas preconcebidas, ¿por qué? porque por ejemplo a nosotros como mujeres nos han determinado mucho nuestro comportamiento amoroso en algunas en nuestra cultura tan machista en donde muchas de nuestras madres o padres nos dijeron si un hombre con billete con plata que la saque adelante y que la mantenga entonces si de pronto estás en la oficina y ves a ese tipo con la chequera como decía ahorita eh, nuestro invitado Bien. pues claro, puede que ni siquiera esté correspondiendo a sus propios intereses personales sino a lo que eh, la educaron culturalmente, que por fortuna estamos tratando de evitar que justamente las chicas encuentren una dependencia económica a través de estos sujetos y que los hombres dejen de estar buscando las empleadas del servicio en las mujeres
4: no, pero ahí de todas maneras hay un tema instintivo y es buscar un, un eh, proveedor el mejor proveedor para la cría Digamos que es un tema también instintivo, porque finalmente, eso, eh, de eso casualmente Mauricio me compartió un, un eh, documental muy interesante de la BBC, que los pingüinos, las pingüinas seleccionan a pingüinos que tengan mayor cantidad de, de piedras en su nido. Y de, la comparación que hacen es que las piedras funcionan como el dinero, porque esas piedras proveen una digamos un aislamiento térmico de mejor calidad para eh, empollar los huevos de los de los pingüinos. Entonces, digamos que sí hay como un tema de un tema instintivo alrededor también.
8: De siempre estar buscando el macho alfa, pero no, ahorita no, ahorita... Aunque vuelvo y digo, hay un tema instintivo que determina en buena parte el comportamiento. Ahorita a, el ser humano es muy complejo a nivel mental y a nivel cultural. Entonces podemos tener parejas de asexuales que antes están buscando encontrar ese hombre asexual con el quien eh, poder vivir... O esa mujer también asexual, también están buscando ahorita tanta eh, todo este tema de la anticoncepción y del aborto y hay muchísimas parejas que no quieren tener hijos, también por los asuntos económicos, los cambios del país, etcétera. Y entonces, en este caso, ¿a quién vamos a buscar? Al macho alfa que nos preñe rápidamente si lo que, lo que menos queremos tener es hijos. Entonces, ahorita hay una... Se nos vuelve mucho más complejo el panorama por temas culturales, por temas históricos que hace que hombres y mujeres ahorita estemos buscando cosas distintas en torno al amor y cada expectativa es distinta.
5: Pero la plata y el poder son, son atractivos para las mujeres, ¿o no?
8: Sí, son muy seductores en el caso de las mujeres que tengan esas ideas como formas de atracción. Uh -huh. Pero no necesariamente. Hay otras, por ejemplo, que resulta, y desgraciadamente también hay el dicho que dice, es que a las mujeres les gusta que les den duro. Y es como una idea muy masoquista, ¿no? Mientras más mal la trate, ahí más, más ahí la, la tiene. Mejor la va a tener. Exacto, mejor sí. la va a tener. Y eso también eh, uno lo puede ver, claro, en las mujeres que tienen como idea de amor asociado al maltrato, donde desarrollan estas relaciones tóxicas, estas relaciones de dependencia en todos los sentidos. Y claro, a estas mujeres le funcionan Ahora, que esto sea sano, no. O sea, que sea sano el tema de una atracción a partir de la chequera, no, no es sano. No, o sea, ni que lo estamos eso. promoviendo. Exacto, ni no, lo estamos bueno, promoviendo. No para nada. ¿Qué sucede? Sí, sí. Pero es justamente una, de, una evidencia de lo que hay que replantear, porque uh -huh. no son amores sanos, son amores que nacen viciados. El amor que nace viciado desde del maltrato está condenado a fracasar, está condenado al sufrimiento de las dos personas lo mismo mm. el que está basado en un interés económico y demás.
5: Bueno, estamos en Bla Bla Bla, en este especial de amor y amistad, hoy hablando del sexo, y espero que muchos ya estén sin pijama mm. Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor,
11: wow
7: Natasha y Becky G con una canción de las más sonadas en el año 2018 llegaron estas dos mujeres a ser referentes del género urbano y además de es una versión ahí como medio censurada porque hablan de sexo, hablan de drogas y fueron bastante polémicas ellas que estuvieron en todas las galas de los premios Billboard Latino, de MTV, de Grammy Latino y pues ahí la recordamos a Nati, Natasha y Becky G con esto que se llama Sin Pijama. Hasta
8: la
0: La Bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
5: Mi nueva sección preferida en Bla Bla Blablablu es la Tatateca de Tata Solarte. Es una maravilla lo que nos cuenta Tata en esta sección.
12: Bueno, y hoy vamos a hablar de un artista que queremos muchísimo, que admiramos y que no nos cansamos de verlo. Ama Colombia, le fascina venir acá y disfrutar con su gente. Les hablo de Marc Anthony, que hoy está de cumpleaños.
9: Ay, qué y el ritmo, ¿sí? ¿Hoy? Sí, hoy
12: está cumpliendo años. Y el ritmo de esa canción que se llama Tu amor me hace bien, pues les quiero contar sobre esta historia de Marc Anthony que hoy celebra 51 años. Guillermina y Felipe se conocieron. Guillermina y Felipe son sus padres. Doña Guillermina ya tenía cuatro hijos, pero de esta unión nació uno más. Marc Anthony, le pusieron Marco Antonio Muñiz como el rey del bolero, ese cantante mexicano que se llama así, Marco Antonio Muñiz, porque sus papás lo admiraban muchísimo, pero Marc Anthony poco a poco fue creciendo y ya se volvió exitoso y dijo, pues yo no me puedo llamar así, entonces él se cambió el nombre por Marc Anthony, de ese Marco Antonio Muñiz queda muy poco, así como cuando a usted le dicen Sonia Tatiana Solarte, solamente su familia. Sí. O en las citas de la EPS.
5: Para nosotros, tata. Sí,
12: Exactamente. Pues bien, Mark Anthony nació en un día como hoy en New York y está de cumpleaños. 51 años y es reconocido como cantante, actor, productor musical y productor de televisión. Es padre de cinco hijos, amante de las habichuelas, el arroz con pollo y también el pollito frito. En sus ratos libres le gusta pilotear helicópteros. Le dicen el flaco de oro. Canta muy bien salsa, bolero. Qué tal ese joven? ¿Ah? ¿Pilotear tranquilo? Sí.
7: Le gusta? El helicóptero? sí, no sé,
11: casual.
12: ¿A Así no? como usted montará ahorita en patineta, sí. pues a él le gusta pilotear <risa> helicóptero. helicópteros. El Flaco de Oro canta muy bien salsa, también bolero, balada y pop. Permaneció con este género en sus inicios y luego sí ya se reunió con la salsa que le dio un reconocimiento internacional. Empezó en un cuarteto, se llamaba Parchis, y luego ya cantó salsa y con la canción... Hasta que te conocí, la de Juan Gabriel, pues ya fue número uno en ventas.
2: Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino,
11: lleno de felicidad.
12: Les decía que Marc Anthony tiene cinco hijos: Ariana, la mayor de 25 años, producto de un noviazgo con una ex policía de Nueva York; Ryan, de 18, y Christian, de 16, con la ex Miss Universo Daniela Torres. Cristian se llama así en honor a un cantante que él admira mucho que es Cristian Castro y Emmy y Max de 11 años son mellizos con Jennifer López, como vemos es muy responsable y aunque se ha casado también tres veces eh, con Dayanara, la ex Miss Universo, con Jennifer López y con Shannon de Lima, actualmente está de relación, sin compromiso o bueno, el compromiso es con su público porque en este año, 2019 lanzó el álbum Opus después de seis años, este álbum viene lleno de salsa romántica y se consolida como el esqueleto de la salsa, sí, especialmente tildado así por los hombres, que algún gradito de envidia <risa> le cae. Ah, no, toda. Bueno, feliz cumpleaños a Marc Anthony 12 millones de discos vendidos 61 premios entre Grammys, Billboard, lo nuestro 98 nominaciones, realmente 51 años Bien vividos y hoy a los oyentes les dejamos este Que es un himno de él para celebrar su vida Y para nosotros, para celebrar nuestra vida
2: Puede vencer
11: la sequía ¿Y para qué?
5: donde dice que voy a hacerte un macro porno intenso. Y...
7: Luz, cámara y acción, porque estamos aquí en Blablablu y esta canción que tiene una base de una canción que se llama New York Group, de una banda que se llamó Hello, una banda británica, y un video que fue rodado en la ciudad de Buenos Aires, en el planetario Galileo Galilei, y durante todo el video aparece una pareja de adolescentes besándose por el parque. O sea, es como esa primera salidita. Camina yo la invito a comer heladito. Y usted no sabe lo que hay detrás de ese heladito. Mm, a esta suma del álbum Signos de 1995. Soda Estéreo.
5: Estamos en este especial de amor y amistad en bla bla bla. Hoy estamos hablando de sexo. Nos acompañan esta noche Alejandra Quintero, que es sexóloga, y eh, Guillermo Zafra, que es el escritor del manual práctico para hombres separados. Y estamos tratando de hacerle una disección al sexo, lo que uno no debería hacer nunca, eh, pero hay, hay que ponerlo en palabras, hay que entenderlo. Sí. Porque uno, uno en la discoteca no se pone a decir, oye, quiero tener contigo una, un intercambio de fluidos. No, eso no pasa. Simplemente uno siente una atracción.
12: Pero han hecho, eh, han hecho estudios, Mauricio, en sí. donde les preguntan mujeres uh -huh. en, en, en sitios desconocidos. Vamos sí. a suponer que llega Mauricio a una universidad uh -huh. y que se atraviesa con mujeres, se encuentra con mujeres en el camino y le dice, uy, ¿cómo estás de linda? ¿Quieres tener sexo conmigo? Y las mujeres le dicen, no. No, pues está loco. No, está loco, no, no, no. no. Y hacen para. el mismo experimento con un hombre muy apuesto, eh, perdón, con una mujer muy apuesta sí. y que se encuentra con hombres. Y le dice, uy, como que la, la señora morboceando, ¿no? Como sí. la. Y los hombres de una le dicen sí, 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 sí rico tener eso. Bueno, sexo. ¿por, qué bueno no? ¿por qué no? Mm. Entonces, sí, somos muy diferentes.
4: Sí, somos diferentes. yo diría diferentes. Yo diría que no tanto diferentes, sino selectivas.
12: Nosotras las mujeres, claro, claro. Claro,
4: porque es que una cosa es un hombre proponiéndole a una mujer y otra cosa una mujer proponiéndole a un hombre, porque la, la mujer ya, ya tuvo un proceso de selección, dijo, digamos que decidió tener sexo casual, pero lo que hizo fue emplear cierta cantidad de tiempo para escoger la víctima.
12: Claro, ustedes creen que hicieron, uy, lo hice, lo hice. No, uno de mujer escoge. Claro,
8: claro. Pero, pero ahí escoge. va también el tema de el hombre propone y la mujer dispone. Estamos hablando un poco también de eso de fondo, ¿no? Sin embargo, esto es otro algo que también hay que replantear. Eso es un poco machista de ¿eh? uno tener como una actitud tan pasiva frente al tema de la propuesta sexual. Uno también puede proponer si así lo desea y ojalá eh, yo sé que ahorita hay algunos cambios eh, en las ideas en torno a la sexualidad y el amor, pero ojalá pudiéramos tener más mujeres que propongan más y menos hombres que se asusten cuando encuentran a esa mujer que les propone, porque eh, como siempre nos educaron del hombre propone y la mujer dispone, uh -huh. pues desafortunadamente... Muchos hombres salen huyendo cuando las mujeres expresan su deseo sexual. Pero eso
5: es un cambio de, estos, de yo yo siento es un cambio de estos tiempos.
8: Exacto, de... por eso estoy diciendo, ahorita no, se están generando. Pero, es que hay unos que se demoran mucho.
5: Claro, es que
7: naturalmente el hombre siempre está como acostumbrado por naturaleza y eso se ve en la selva los leones cazando conquistando, no o, las, la no, no, o incluso las mismas, pal, eh, los palomos y las palomas, entonces está el palomo que cotorrea, que se mueve, que es bonito, y si usted ve en las especies humanas, en las especies animales, a veces los más bonitos son los machos, cuando usted ve, no sé, aves, eh, mamíferos, o lo que sea, entonces siempre está el hombre como tratando de cortejar a la mujer, entonces claro, cuando la mujer corteja, que a mí me parece maravilloso, si sí, sí suele cambiar un poquito eh, la idea, y cada uno como que, uy, venga, ¿no era yo el que iba a cortejar? Sí, los... pero
8: justamente ahí, y para salirnos tanto de ese discurso de las especies, Helen Fisher plantea que en el caso de los seres humanos pasa normalmente lo contrario, las mujeres la más arreglada, la que más se, se adecua, se arregla, se prepara, que en el caso de los machos, que en el caso de los varones humanos, y eso se llama un dismorf, dismorf, dismorfismo sexual, uh -huh. En este caso de la especie humana, pasa entonces lo contrario. Entonces ahí la explicación es, entonces, ¿qué pasa? Pero entonces ahí la reflexión que les hago es, ojalá pudiéramos... Olvidar Y dejar como si fuera en la época medieval ese dicho que dice el hombre propone y la mujer dispone porque ahorita se están cambiando los papeles y la idea es que podamos llegar a una equidad que nos permita expresar y vivir nuestra sexualidad sanamente, tanto si eres hombre como si eres mujer, sin que... ¿la expresión sexual en uno o en el otro implique algo positivo o algo negativo? No, sino vivirlo con paridad.
4: Lo que pasa es que ahí, ahí no, ahí hay un trabajo importante para los hombres, que tenemos que hacer los hombres, porque finalmente los hombres siempre soñamos con una pareja que, sea, que tenga toda la, digamos, eh, no tenga ningún tapujo para compartir su sexualidad y sea arriesgada, creativa, innovadora, eh, pero al momento en que buscamos una pareja Pensamos que la asociación de del lo que queremos sexualmente a lo que eh, compartimos afectivamente comienza a tener un problema y un cortocircuito para uno como hombre, precisamente por lo que decía Alejandra y es que hay un tema cultural que lo está enmarcando a uno y que de hecho por más liberado que uno se autodenomine de manera consciente, debajo de eso, en, el, en lo inconsciente, pues hay, un, un, hay una construcción, un marco que uno ha venido adquiriendo a lo largo de la vida, que poco lo deja mover, y que para poderlo romper hay que hacerse consciente, porque finalmente el hecho de poderse expresar sexualmente de manera directa, clara, eh, sin tapujos, para que uno no lo malinterprete, quien más debiese trabajar esa ese forma de afrontar esa, esa situación, somos nosotros hombres porque paradójicamente soñamos con una mujer liberada, pero somos los más mojigatos a la hora de buscar la compañía pero
8: es que volvemos al tema de la hipocresía social y nuestra doble moral entonces siempre también nos han educado con otra máxima en nuestra sociedad que es una dama en la calle y una perra en la cama o sí. algo así, uh -huh. sí, por sí. el estilo dice, entonces claro se nos obliga a ser muy dobles, entonces en bajo esta misma premisa las mujeres nos meten de que después de tres citas hay que darlo, o después de cinco, o después de tanta gastada de plata, y si mal le gastan plata a uno, uno más queda comprometida para tener sexo con este hombre que lo invita a uno, etcétera Entonces hay unas dinámicas ahí, por un lado de poder, pero también unas dinámicas de que nos hacen creer que la dignidad de la mujer está en la vagina en qué tanto la utilicemos o no o qué tanto disfrutemos de nuestro cuerpo o no y la dignidad de una mujer no está allí entonces empezar a desentramar y cortar con esta esquizofrenia social que nos han metido también a nosotras y también a, a los hombres pues nos va, va a hacer vivir mejor porque si te encontrás algún día con una mujer muy abierta para hablar de su sexualidad muy libre pero pues estoy hablando de una libertad sana cierto, chévere eh, pues no vas a salir corriendo y vas a poder creer que con esa mujer si querés hasta te puedes casar y tener hijos porque no y de pronto a la que aparenta que no tenga ninguna experiencia sexual hasta de pronto va a quedar en sospecha y vas a decir peor porque de las aguas mansas líbrame no. señor que estará ocultando que, que no habla nada y parece ser la más santa de todas entonces, la idea es como poder romper esto y que los hombres y mujeres cada vez nos despabilemos más. Además, porque esto trae unas consecuencias también en la cama y son las siguientes. Hay muchos hombres que tratan de buscar estas mujeres así. Las más vírgenes, las, más, las que menos experiencia sexual tienen... Y luego llegan, se casan con ellas, y están en los encuentros sexuales con ellas, y luego el problema es, no es que con ella es como asexual, no es que no tiene sí, sexo. Pero ¿quién, ¿Quién
5: fue el que arrancó la <ríe> relación? Su merced papito que empezó a, a proponerle a, a decirle que se hicieran novios y que se casaran.
8: Exacto, y luego y luego entonces está ese hombre que se siente mal, porque claro. su pareja no toma la iniciativa, claro. porque es que no hace absolutamente nada en la cama, no, que pereza esa mujer, parece un hielito, me casé con un hielo. Pero hombre, si la buscaste así de entrada, sí. entonces volvemos al tema. Esta división que nos han metido, esta doble moral que nos hace comportar de manera errónea, tanto hombres como mujeres, tiene muchas cosas negativas que ojalá pudiéramos evitar y poder vivir una sexualidad como somos, con transparencia, con espontaneidad y sin esos prejuicios de género, sin esos estereotipos de género y sin tanta violencia y sin tanta cosa que nos han metido que nos anula.
4: Eh, yo quisiera complementar eso porque en el, en el libro, en el Manual Impráctico para Hombres Separados, una de las, de las recomendaciones, de las instrucciones que, que hay en el libro es precisamente preguntarse, y la pregunta es, ¿qué aporte creé, inventé o en qué colaboré para llegar a que, para que, llegar a que mi vida sexual con mi expareja terminara siendo lo que fue? y eso es una cosa que uno no se pregunta uh -huh. realmente Sí, como cuando uh -huh. se acaba la uh -huh. relación y dice bueno pues la acabamos entre los dos entre, o sea no. entre los dos la embarramos pero eso sabe que realmente uh -huh. no es muy auténtico finalmente usted la forma de protegerse es echarle la culpa al otro entonces ¿Claro? no es que esta me salió esta era mojigata uh -huh. mejor dicho eh, tocaba llenar un formulario para que <ríe> hubiera uh -huh. acción en esa cama cada dos meses pero, pero <ríe> sabe que yo en, en
7: esa cuestión de sexo siento que con cada persona obviamente es muy diferente Y yo creo que, uh, no sé, puede ser X mujer o X hombre Y a una persona le puede parecer, no, es que es un polvo increíble Y a otra persona, la misma persona puede decir, no es el peor polvo de mi vida uh -huh. Es horrible, entonces creo que el sexo como tal es una cuestión más como como de conexión Como que fluye a veces como eh, químicamente Hay personas con las que uno se desinhibe más y otras con las que no
8: y ahí, y hablando del amor y la amistad, quiero profundizar en una idea que es uno de los grandes mitos de la sexualidad y del amor, y es creer que amor y sexo van de la mano, entonces sí, no. si me amas mucho, pues vamos a tirar todos los días y no
11: no 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 no, y no, 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 eso no pasa. no no no
8: es incluso la dinámica es distinta normalmente en la en la primera etapa del enamoramiento en donde tenemos hormonas como las que les conté la testosterona superactivada la dopamina la la noradrenalina y otras hormonas pues claro queremos Tirar todo el día, queremos tener sexo con esa persona de manera muy frecuente y el amor puede estar por el piso, porque apenas estamos conociendo a esta persona y vinculándonos desde el atractivo físico. Posteriormente pasa un tiempito y este deseo tiende a declinar y es absolutamente normal. Ahora, si durante ese tiempo que estuviste tirando con ese otro, uh -huh. lograste construir además de... ...unas buenas relaciones sexuales... ...lograste construir algo de compromiso... ...proyectos en conjunto... ...empatía, solidaridad y demás... ...puede que la relación continúe... ...así el deseo sexual empiece a declinar... ...entonces esta otra variable... ...la del compromiso y del amor... Puede ir aumentando y el deseo decrementando. O sea, va para abajo, pero el amor y el compromiso van para arriba. Porque incluso desde la parte neuroquímica, pues este tipo de amor que les estoy comentando, que es el apego, pues se genera a través de otras hormonas. Imagínese, no sé, una relación de 10 años o 5 años que uno todavía sintiera un bajonazo en el estómago cuando vea hacia otra persona cuando llegó el trabajo y siga no, con insomnio durante 5 años. No
12: eso
5: pues es un margen ya de no error. Pasa. O sea, cuando pasa es un margen de error.
12: No, A mí sí me parece muy bonito mantener esa chispa hoy que estamos hablando de sexo. No dejar que se pierda. Uh -huh. Sí, la, porque, la, la
4: chispa sexual. Claro,
12: la chispa sex sexual. Porque puede ser que se baje la intensidad, puede ser que ya no existan esas mariposas, puede ser que usted duerma normalmente, <risa> sí, eh, sí. no se trasnoche, puede ser todo eso. Pero lo que no puede pasar es que se pierda. Porque de alguna manera también eso es, no sé si fundamental, pero me parece
8: vital en una relación. Eh, sí y no. Te voy a decir, se va a perder... Porque neurológicamente se va a perder? El, las, lo, eh, hay algunos sensores que nosotros tenemos en los nervios y en las, algunos órganos que son los sensores que permiten que esas sustancias que segrega nuestro cerebro, como les estaba contando ahorita, como por ejemplo la dopamina, eh, nos genere esa sensación de estar alerta, despiertos, supermotivados, motivados, concentrados en la persona, pensar obsesivamente en la persona todo el día <risa> y demás... Esos sensores se van insensibilizando, van perdiendo se van la sensibilidad. Sí, se van perdiendo sensibilidad con porque se no recargan? podemos estar... No podemos estar eh, neurológicamente, es algo fisiológico, eh, activados todo el día. O sea, no podemos estar como en una montaña rusa permanente. El cuerpo desarrolla una costumbre. Incluso si uno está en una montaña rusa todo el día, el cuerpo también ya o sea, desarrolla borde. una costumbre sí, y ya, demás. No, ya, no y eso o sea fisiológicamente, eso va a declinar. Uh -huh. y, y es una variable... Eh, o sea, está algo determinado eso no se va a mantener en el tiempo de esta manera, máximo dura tres años ahora, ¿cuáles son las hormonas que nos permiten garantizar ese apego y esa permanencia? y si las parejas después de este altísimo deseo sexual logran ello, pues ahí es donde ya se logra constituir una pareja un poco más estable y es a través de otras hormonas por ejemplo, de otros neurotransmisores que se llaman como la vasopresina, cérica, la oxitocina o la endorfina y ojo con la oxitocina porque es la que liberamos en el orgasmo, entonces uno dice Ah, la oxitocina tiene que ver con el apego incluso tiene muchísimo que ver con el tema de la lactancia y en el momento del parto que las madres liberamos mucha oxitocina ya en el momento del parto y en la lactancia entonces uno dice la oxitocina está asociada al apego pero también es la que segregamos en el orgasmo o sea que los orgasmos nos pueden ayudar a vincularnos no solamente desde lo sexual y desde el plano físico sino también ir a para ir construyendo apegos y relaciones más duraderas en este sentido entonces, 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 amor y sexualidad, eh, y sexo, perdón, expresión sexual como tal no necesariamente van de la mano, porque a medida que la relación se vuelve más larga y más duradera en el tiempo, el sexo tiende a decrecer. Entonces, ¿cómo poder aumentar esta frecuencia sexual? ¿Cómo volver a renacer el deseo? Pues no lo vamos a volver a renacer así como se los dije es como en esta primera etapa del enamoramiento, que es como tan dramática, tan romántica y tan... Tan, tan fuerte en, en, la, en la historia de las parejas que lo viven lo tenemos que mantener desde la innovación desde volver a reconquistar a esa persona caemos en las rutinas y la rutina hace que el deseo muera terriblemente Pero se vuelve una coreografía, vuelve una coreografía. Sí. también tenemos como parejas que separar los espacios familiares de los de pareja uh -huh. y sacarles el espacio entonces claro, caemos en que ya nos volvemos padres y madres y toda nuestra conversa eh, toda nuestra vida se nos convierte en nuestros hijos y no volvemos a retomar la sexualidad muy fácil en el sentido de ven te invito por ejemplo a tomar una cerveza, ven vamos a cine los dos ven riámonos, reírse es súper importante en pareja, generar espacio de complicidad, de amistad y eso hace que uno se sienta bien con el otro y que de ahí pueda desarrollar un encuentro sexual.
5: Te recomendaban las propuestas indecentes.
13: Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Mucho. Qué bien te ves. Te
9: adelanto, no me importa quién sea. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o
11: alguna vez Una aventura es
12: más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, te no has comido. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? y se en los vidrios?
0: Que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe
7: el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año. 1810 fue el día en el que se consumó la independencia de México la cual puso final al dominio español a consecuencia de este acto se desencadenó una gran pasión mexicana que celebra la noche del 15 de septiembre ahí ese famoso grito de independencia esta celebración por lo general viene acompañada de un gran festejo en los estados mexicanos la fiesta consiste en el establecimiento de las fiestas patrias las cuales tienen por lo general juegos mecánicos comidas típicas, grupos musicales y presentaciones folclóricas. El grito de Dolores, según la tradición mexicana, es un llamado de el cura Miguel Hidalgo y Costilla que dio la noche del 15 de septiembre el grito... ...consistió en tocar las campanas de la parroquia de Dolores... ...ubicada en el estado de Guanajuato... ...proclamado el inicio de la guerra de independencia... ...la tradición consiste en tocar las campanas de dicha parroquia... ...mencionando o proclamando consignas de la libertad mexicana... ...el pueblo responde con gran pasión a ¡Viva México! ...y celebra con fiestas y cantos mexicanos... ...es la tradición más pasional que tiene este país norteamericano... ...antes de que se acabe el día... Un abrazo al pueblo mexicano. Pero la un... celebración es hoy, ¿no? 16. La celebración es hoy. El grito es el 15 en la noche. El celebración... grito es el 15 en la noche, a medianoche, y la celebración hoy 16. Por eso, antes de que se acabe el día, este 16 de septiembre, un abrazo al pueblo mexicano. Una patria con historia, tradición, cultura y un amor incalculable. ¡Viva México! ¡Carajo!
0: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla, bla, blue
5: En esta semana de amor y amistad estamos hoy hablando de sexo De sexo, de sexo Y se está transformando entonces el tema del sexo en la humanidad Estamos esta noche con Alejandra Quintero y con Guillermo Zafra y, y son nuevos como nuevos modelos de relaciones, no, eh, Alejandra, ya no es el hombre con la mujer, ya hay diferentes maneras, como usted lo contaba hace un, 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 unos minutos, ya hay gente que se interesa por gente que de pronto tenga una discapacidad y le parece atractivo eso, y está bien, simplemente es que se haga dentro de los ámbitos eh, de, 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 del placer, y de construir algo bonito, como el sexo.
8: Claro, desde la, humani desde la humanidad, desde sí. el bienestar personal y de la pareja, del colectivo. Y no solamente estamos deconstruyendo todas estas ideas que ahorita les planteé, sino que también ahorita hay un fuerte debate y una fuerte construcción y muchos talleres que se están haciendo en todo el mundo, eh, deconstruyendo la idea del amor romántico. Uh -huh. Eso de que uno tiene que buscar la media naranja, eso ya está mandado a recoger. Eso de que el amor lo puede todo, que el amor dura la, toda la vida, que el amor lo aguanta todo y si usted lo ama en el amor que le puede pasar, eso ahorita lo estamos mandando a recoger y estos son parte de los mitos del amor romántico que sostienen tantos sufrimientos en hombres y mujeres.
4: Si quería decir algo Guillermo? Sí, eh, pues de acuerdo a lo que dice Alejandra, como decía la canción, el amor dura o hoy en día se acaba de tanto usar. <risa> bueno, satáselo, sea, táselo. Si no, táselo. táselo. Táselo, porque tarde o temprano, después de que lo ha usado tanto, se le va a acabar.
8: Lo que pasa es que esa idea tiene que ver mucho con el tema de que mmm, hay algo que incluso está por encima del amor y es el respeto. Entonces, bajo la idea de que el amor todo lo puede, todo lo aguante, y que el amor dura toda la vida, fueron muchísimas las relaciones que sufrieron nuestras abuelas o nuestras madres de violencia, maltrato físico, psicológico, económico y sexual y que incluso al día de hoy se siguen sosteniendo bajo la idea es que yo